0: À seulement 23 ans, il a son portrait dans le 20h de TF1. Cette semaine, dans le podcast Impact Story, je reçois Yovan pigney celui qu'on appelle aussi l'étudiant-entrepreneur-influenceur au grand cœur. Il a fondé l'association Delivered, une plateforme qui livre gratuitement des paniers de courses aux étudiants dans le besoin.
1: Je pense outil numérique, je pense crise du Covid et je me dis, en gros, on va créer un Uber Eats gratuit et solidaire. Genre vraiment, on va récupérer des invendus parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, on va faire des kits. En
0: 2022, ils sont présents dans 14 villes ils ont distribué 50 000 repas, ce qui représente 1 million d'euros de courses livrées. Mais Jovan, il s'arrête pas là puisqu'ils font Drest, la première boutique en ligne de vêtements 100% gratuites pour les étudiants dans le besoin. L'impact de Delivered et Drest fait tellement écho à la précarité de certains étudiants que Jovan enchaîne rapidement les interviews et passages TV. TF1, France 3, Brut, Click, même McFly et s'en mêlent et en font une vidéo. Jovan documente au quotidien ses aventures auprès de sa communauté de 150 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et toutes ces activités, il les fait en parallèle de ses études. Et Dieu
1: merci, moi encore une fois mes parents, ils étaient sur mon dos, ils avaient accès à ça, mon père il s'est beaucoup renseigné et il m'a
0: dit faut que en classe prépa. Yovan m'impressionne par sa générosité, son ambition et sa volonté d'impacter positivement les gens autour de lui. Je vous en dis pas plus et vous invite à rejoindre ma conversation avec Yovan. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, L'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Bah ça fait plaisir de te recevoir, Johan. Bah Merci beaucoup, merci à toi de m'inviter. On s'est déjà croisés à, à plusieurs reprises. Ouais. Et euh, moi, je suis ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Euh, et du coup, j'ai découvert Drest et euh, Daily où j'en ai déjà parlé sur mes réels, et après on a commencé à échanger, ouais. et c'est comme ça qu'on a commencé à se capter. Et donc, euh, comme je kiffe ce que tu fais, je me suis dit que c'était une bonne idée de te recevoir dans ce podcast, parce que euh, dans tes stories, tu dégages quelque chose d'ultra positif, euh, beaucoup d'énergie, et ce que tu fais, c'est un vrai impact social euh, et humain. Donc, euh, donc t'es l'invité idéal pour euh, Impact Story. Trop bien est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter par ton plus gros échec C'est la question que je pose toujours euh... <rire> la fameuse. <rire> la fameuse. <rire> Alors c'est
1: une bonne question pour euh, pour être transparent, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir tant que ça euh, mais j'ai pensé là sur le trajet. Je pense que mon mon principal échec et ça peut paraître paradoxal mais c'est d'avoir déçu mes parents. Et en même temps, euh, pourquoi je pense que c'est le bon échec pour se présenter Parce que je pense que ça m'a beaucoup forgé aussi. Euh, et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans mes parents. Donc, euh, donc je ne commencerai pas là. Après, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus euh, en détail euh, par la suite. Mais euh, mais ouais, je dirais que mon, ça a été... Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme mon plus gros échec. Après, j'ai eu plein de petits échecs, euh, plus ou moins gros. Mais le principal, ça a été celui-là. Et ça a eu pas mal de conséquences, on va dire, sur... Euh, bah, encore une fois, la personne que je suis aujourd'hui, ma, ma mentalité, et ma manière de voir les choses... Donc voilà, je dirais que c'est le c'est une question qui est tellement large quand yeah. vrai, je pourrais passer 10 minutes dessus, quand je pourrais passer 30 secondes mais ouais, je globalement voilà, je dirais que c'est le plus gros échec après pour la présentation rapide, bah je m'appelle Yovan, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master 2 de droit. Euh, je suis en parallèle, en alternance, au sein d'une grosse compagnie d'assurance dont je tairai le nom. Mais euh, voilà, septième assureur mondial. Mais bon, pour des questions, encore une fois, Rydvan sait de quoi je parle. Je ne vais pas développer plus. Et euh, en parallèle, je suis euh, président de l'association équipage Solidaire, euh, cofondateur de l'association et euh, fondateur de la plateforme Delivered et de la, de la boutique Drest. Et en même temps,
0: créateur de contenu, du coup, comme tu le disais, parce que je partage un peu toutes ces activités euh, au quotidien. OK, donc euh, entrepreneur influenceur, et euh, <rire> c'est quoi le troisième terme Il avait pas un troisième terme euh... pour te décrire
1: Ah si, il a vu, le... t'as lu l'article, ouais. ouais. Euh, c'était quoi Si, c'était entrepreneur, étudiant et influenceur. Ouais, Exactement. C'est
0: ce qu'elle disait. Mm -hmm. Rien que ça. Et euh, attends, et du coup, si on revient rapidement sur euh, ton plus gros échec, ouais. tu dis que du coup, t'as déçu tes parents, sur quel point alors, j'ai déçu
1: mes parents parce que, euh, bon, je pense, du coup, ça rentre dans la présentation, on va dire. Moi, j'ai grandi euh, à Montreuil, euh, en banlieue parisienne. Et euh, en fait, j'ai toujours eu des facilités euh, à l'école. Et, euh, et du coup, du coup, du coup, quand j'étais au collège, j'avais des, des facilités. Euh, bon, C'est une ZEP, en fait, une zone classée ZEP. Donc, le niveau, il est quand même relativement bas. Et comme j'ai pris mes aises à l'école, bah, en gros, j'ai commencé à faire des choses à côté qui n'étaient pas forcément, voilà, sur lesquelles je préfère pas m'étaler. Et de là, bah, euh, à un moment, ça s'est su, forcément. Et c'est là que
0: bah, mes parents, ils l'ont su, qu'ils ont été déçus. Petit disclaimer pour que ce soit plus clair. Yovan il parle ici de vol. Je vous relaisse. Bonne écoute. Il
1: euh, n'y a pas eu de répercussions, on va dire, d'un point de vue légal, etc. Mais, euh, mais malgré tout, ils étaient au courant. Je sais que j'ai beaucoup déçu mon père en particulier. Et derrière, bah, sur ma manière de penser, de voir les choses, ça m'a beaucoup fait évoluer. Et de là, bah, ils m'ont mis à Paris déjà. Euh, j'ai plus été, quand j'ai fini ma, ma période de collège, je suis rentré à Paris au lycée. De là, j'ai vu le niveau, la différence de niveau, franchement, c'est incroyable. Enfin, dans le sens où nous, il y avait par, par exemple des fois des professeurs qui étaient absents pendant un mois, ils n'étaient pas remplacés. C'est-à-dire pendant un mois avait pas un cours de quelque chose. Ça te fait un trou dans le planning, enfin dans le programme, c'est énorme. À Paris, les profs, ils étaient absents le matin, on l'apprenait, deux heures après, il y avait un remplaçant. Pareil, sur le niveau même des élèves en général, c'était ouais, impressionnant. C'est le jour et libre. la nuit. Ouais. Ah, le jour et la nuit, ouais. vraiment.
0: Je, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, c'était pareil, moi, je suis arrivé à Paris euh, au collège. Ouais. Et euh, avant, j'étais en banlieue parisienne, ouais. et quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu un écart de fou, et j'ai l'impression ah, que c'était deux mondes différents. Ah, non,
1: mais vraiment. Je, je vois C'est de... deux mondes vrai. différents, mais même sur le sur le niveau de culture. En fait, quand nous on sortait à l'époque du collège, tu, tu finis les cours, tu poses ton sac chez toi, tu fais même pas tes devoirs, tu sors, tu traînes, etc. Tu rentres le soir, tu manges, tu tu vas dormir eux, ils rentraient, ils lisaient, par exemple. En fait, il n'y a, a pas le même rapport à la culture, à tout, tout est totalement différent. Et en fait, le, le, le climat, ça, ça joue beaucoup aussi sur l'éducation, le, sur le, sur on va dire, et la, la manière de penser d'un enfant. Donc, euh, bah en vrai, j'ai passé des années qui étaient terribles. Hein, franchement, au collège, encore une fois, c'était incroyable. Tu sors, tu as tout le monde. C'est là que j'ai rencontré Rilon à l'époque. Tous mes potes d'enfance, les, les potes que j'ai actuellement, c'est que des amitiés de plus de 10 ans. Ça veut dire que je les ai tous rencontrés euh, au collège ou avant le collège. Et vu que j'ai grandi toujours dans le même quartier, près de la même situation, etc bah en fait euh, au final tu te rends compte que tu grandis avec les, les mêmes personnes et ça je pense c'est une force de ouf mais en même temps tu peux tourner tu vois je voyais des potes à moi justement au collège moi j'avais des bonnes notes donc ça c'est mes parents ils n'étaient pas sur mon dos donc je pouvais sortir etc ils me laissaient tranquille et tu vois des potes à toi qui font rentrer des hommes tu vois même eux ils ramènent des trucs que leurs grands frères ils font ils te montrent tu vois c'est un truc de ouf, ça veut dire que même moi en vrai, je pourrais avoir accès à ça. Et tu commences au début, tu commences avec un petit truc, puis ensuite plus, puis en fait c'est le propre de l'être humain, tu vois, il veut toujours plus donc tu as accès à quelque chose, c'est facilité, tu vois, tu, tu fais de l'argent puis avec l'argent après tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc euh, donc à partir de là, ouais, tu peux être très rapidement flancher et Dieu merci moi mes parents ils ont quand même été sur mon dos donc ça veut dire qu'au bout d'un moment ça finit par savoir et derrière il y a des mesures qui sont prises mais pour d'autres personnes, il bah, y aura pas ça, tu vois, il y a pas mmh. ce suivi là. Donc en fait très vite, tu peux flancher, partir de l'autre côté puis après euh, faut qu il qu'il n'y a pas de suivi, tu vois, les parents, ils rentrent tard. Parfois, ils bossent jusqu'à trois heures. Ils sont en horaire décalé. Faut même pas, on ne peut même pas les blâmer, tu vois. On ne peut même pas leur en vouloir. Ils bossent pour subvenir aux besoins de la famille. Mais toi, derrière, bah, si l'enfant, il n'a pas de suivi, pas de grand frère, pas de machin, très vite, il peut, il peut flancher. Mmh. Donc, ouais, ouais, il y avait une grosse différence de niveau. Oui. Est-ce et... Est que
0: ce qui t'a aussi frappé, c'est... Euh... Enfin, moi, un truc qui m'a toujours frappé entre la banlieue et Paris, ouais. c'est les, les rêves que les gens ont et euh, comment les gens se projettent. Alors, exemple tout simple, à Paris, quand tu es au collège, lycée, si tu demandes à n'importe quel enfant ce qu'il veut faire, il va te dire Moi, je vais être avocat, je vais être docteur, etc. Ah ouais, en banlieue, quand on demande ce que tu veux faire, euh, tu n'as pas du tout les mêmes ambitions. Tu veux devenir, ouvrir un salon de coiffure, ouais. euh, tu veux devenir pompier. Et ouais. ça, déjà, le fait de le conscientiser, ça fait une énorme différence sur la trajectoire que tu vas prendre.
1: Ouais, 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 si, si, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a. On, bah, du coup, c'est une différence d'ambition, en fait, finalement. Vu que, encore une fois, à Paris, ça dépend encore une fois des quartiers, externes, mais globalement, pour vivre à Paris, déjà, faut un bon salaire. Donc, enfin, ça, encore une fois, ça dépend des quartiers, mais ça veut dire que les parents, ils vont déjà avoir des professions, ils vont être cadres supérieurs, ils vont être, ils vont avoir une autre perspective, en fait. Donc, l'enfant, toute son enfance, il va voir ses parents rentrer trucs, il va voir ses parents costard, il va voir ses parents travailler sur tel sujet, aborder tel sujet à table, etc. Donc, forcément, ça met dans une, ça, ça, ça met dans une ambiance, on va dire, qui est totalement différente. Donc, effectivement... Après, il y a toujours ce mythe de ouais, « avocat ». Je sais que moi, parmi les potes que j'avais, on était plusieurs à dire « ouais, on veut être avocat, machin ». Donc, je pense qu'il y a des métiers, des, des, des impondérables, on va dire des incontournables qui, qui reviennent. Mais effectivement, rien que dans l'ambition la, dans ouais ça change mais énormément c'est-à-dire que nous on pense pas forcément En plus penser BTS on va plus penser à des, 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 des domaines d'études qui sont, qui sont bah, loin de la fac on va dire ou en tout cas qui sont pas prépa par exemple c'est inconcevable mm. on sait même pas ce que c'est qu'une mm. classe préparatoire quand on est euh, au collège ou, euh, ou au lycée en banlieue c'est un truc de ouf quand ils pensent c'est la, 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 la filière privilégiée pour machin et pour autant nous on n'a même pas accès à l'information c'est-à-dire que les conseillers d'orientation ils nous parlent même pas de la prépa ils nous parlent de ouais la fac t'es sûr parce que encore une fois je n'ai pas envie de blâmer les conseillers d'orientation ou quoi parce que je pense qu'il y a des lacunes à ce niveau-là mais la fac t'es sûr faut être en autonomie c'est compliqué peut-être on rentre-toi plus vers ça ou peut-être ouais un CAP ou peut-être un bac pro ou machin en vrai euh, encore une fois je pense qu'on a tous les capacités après il y a peut-être des personnes qui ont des facilités mais du moment où tu travailles tu peux accéder à des filières plus prestigieuses c'est juste qu'on n'a même pas connaissance de ça. Et Dieu merci moi encore une fois mes parents ils étaient sur mon dos, ils avaient accès à ça, mon père il s'est beaucoup renseigné et il m'a dit faut que tu ailles en classe prépa. Et moi j'étais en mode ouais, pas vraiment, tu vois, j'ai pas trop envie de machin. Il m'a dit c'est soit tu vas en classe prépa, soit tu pars. Tu vois je... <rire> tu choisis. Maintenant moi je t'ai dit tu vas aller en classe prépa, c'est même pas toi qui choisis, c'est moi je vais choisir pour toi tu vas en classe prépa. Du coup je suis allé en classe prépa et Dieu merci mais c'était là. La... Enfin, Dieu merci. Merci à mon père de m'avoir forcé mmh. à aller en prépa et à mes, mes parents en général, parce que ça a été, le, le, le pour moi, dans ma vie personnelle, dans ma manière de réfléchir, etc., ça a tout changé. Vraiment, la prépa, j'ai souffert pendant trois ans, parce que j'ai cubé, mais derrière, je suis ressorti, c'était le jour et la nuit, vraiment.
0: Et comme quoi, finalement, l'entourage, c'est essentiel euh pour qui tu deviens.
1: Ouais, ouais, ouais oui, ça joue énormément. Ouais, ouais, carrément. Je pense que si mes parents n'avaient pas été sur mon dos une fois de plus, je dois tout aujourd'hui à mes parents. Parce que c'est dans la manière de penser, dans, dans ce qu'ils ont fait pour moi. En vrai, si sans eux, tu vois, j'en serais pas là où j'en suis. Donc, euh, ouais, franchement, ça, ça joue énormément.
0: Et j'ai lu aussi quelque part que normalement, tu devais naître en Serbie <rire> et que es né en France. Est-ce que tu peux donner plus de détails là-dessus Et bien dire <rire> aussi à quel point est-ce que cette information-là, elle a eu un impact sur la manière dont tu vois les choses ou tu vois la vie
1: C'est intéressant. Alors, pour la petite histoire, du coup, mes parents se sont rencontrés sur un, un chantier humanitaire en Serbie. Et à l'époque, on, on est en 99. Et c'est là où la, la guerre éclate, du coup, les, les premiers bombardements. Et donc, moi, je devais naître dans un hôpital. Enfin, mes parents étaient en Serbie à l'époque. Je devais naître dans un hôpital, sauf que l'hôpital euh, c'était un hôpital pour prématurés et qu'il avait été bombardé. Et du coup, j'ai pas pu. Euh, ma mère n'a pas pu accoucher là-bas. Donc, ils ont pris l'avion en urgence. Ils sont partis en France. Et, euh, et du coup, j'ai accouché. Euh, ma mère a accouché en France. Donc, mes parents sont restés en France. En fait, mon père était déjà, euh, était déjà français. Enfin, il, a, il était parti là-bas pour le chantier. C'est là-bas qu'il a rencontré ma mère. Du coup, ma mère l'a suivi. Et je pense que ça a beaucoup joué, en fait, bah, la formation de savoir où, où est-ce que j'allais naître, en vrai, je me suis dit, ouais, c'est dramatique qu'on est en, on est dans les, dans les années 2000, il y a des bombardements, après, je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment de euh, la guerre en Serbie, en ex-Yugoslavie, mais, euh, mais voilà, pour dire que ça a des, des impacts réels et que quand on tire à un obus à je ne sais pas combien de, de kilomètres en hauteur, un avion qui truc ça a des répercussions concrètes. Ça, oui, on le sait, de toute façon, c'est la guerre. C'est dramatique après le fait de, moi, de ce que mes parents me racontent, etc. C'est vrai que ça a encore plus d'impact. Mais je pense que surtout, le fait d'avoir... Alors là, on part encore sur un autre débat. Mais le fait d'avoir des parents d'origines différentes, je trouve ça incroyable. D'avoir une, une, une pluralité dans la, dans la culture, je trouve ça fou. Et je pense que ça a joué aussi parce que bah, voilà, j'ai eu l'éducation de, de mon père, l'éducation de ma mère... Et, euh, et les deux m'ont apporté énormément de chacun de leur point de vue. Mais, euh, mais je pense que ouais, ça a beaucoup joué aussi dans, dans ce que je suis
0: devenu aujourd'hui. Et tu as dit que tes parents se sont rencontrés sur un chantier humanitaire ouais. Et donc, ça, je suppose que c'est une influence énorme <rire> ouais. sur ce que tu fais aujourd'hui.
1: Bah, je pense que ouais, ça en dit long aussi sur l'état le, le, d'esprit de, de mes parents. Et euh, Ils ont toujours été beaucoup dans le social. Après, social, dans tout ce que ça englobe, pas forcément engagé dans une nation en tant que bénévole, mais aider les autres au maximum. Donc, ça peut être encore une fois dans une structure, mais indépendamment de la structure. Moi, je sais que bah, mon père, il est son quotidien c'est d'aider, donc encore une fois je préfère pas m'étaler sur, le, le, sur ce qu'elle est son métier etc mais il aide énormément dans sa vie quotidienne, il trouve beaucoup de sens en fait dans ce qu'il fait ma mère pareil et, et ma mère bah, pour la petite anecdote encore une fois que je raconte souvent mais quand elle est arrivée du coup en France euh, mon père lui donnait de l'argent pour, pour aller à ses cours de français, mon père lui donnait de l'argent pour qu'elle se nourrisse et, et elle donnait, moi j'étais avec elle et elle donnait à chaque fois, enfin je me en rappelle plus on me racontait tu vois mais elle, sur 10 euros par exemple elle pouvait donner 5 euros en billets ou en pièces à des personnes sans abri dans les rues et, euh, et elle me disait toujours, donne quand tu as, parce que tu seras bien content le jour où tu n'auras pas que les personnes puissent te donner en retour. Et du coup, elle donnait énormément. Et mon père, quand il, après ça, il disait, oh, en vrai, c'est bien donner etc. Mais là, carrément, tu, des fois, tu ne manges même pas, tu vois, ou tu vas manger un truc, euh, machin. Il faut d'abord que tu manges, et après, euh, machin. Mais ouais, je pense que ça, ça a beaucoup joué, du coup, dans, dans mon éducation en général, tu vois, le fait de voir beaucoup mes parents donner. Bah, derrière, forcément, inconsciemment, je me dis, moi aussi, il faut que je donne. Et, et du coup, quand tu étais petit, tu voulais faire quoi Quand j'étais petit... Pff, en vrai j'ai fait tellement de trucs, je, franchement je sais pas, genre j'avais pas d'idée précise de, euh, je veux pas dire ouais je voulais être astronaute autre, parce que mmh. pas du tout, je voulais mmh. absolument pas être astronaute, ni avocat ni machin, j'avais pas d'idée,
0: franchement j'étais juste... Euh... De toute façon on rêve pas d'être astronaute. Euh, ouais, il y a pas
1: C'est un peu le mythe, les garçons, tu vois, <rire> ils veulent devenir astronaute. Euh... Non, franchement j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire, euh... j'ai toujours été touché à tout. Je me rappelle à l'époque j'avais fait à, à 13 ans, j'avais un compte Twitter, je faisais des concours, et j'avais fait un site qui s'appelait Mystery Box, euh, où en gros j'achetais des jeux sur euh, alors c'est pas un truc dont en vrai c'est pas une fierté mais j'achetais des jeux tu vois sur euh, les trucs euh, attends c'est quoi déjà le nom euh, Instant Gaming j'achetais okay. des, des sites sur euh, des jeux sur Instant Gaming genre des euh, des jeux pas chers et ensuite je faisais des box des mystery box je les faisais payer 4.99 et je disais que tu pouvais avoir un jeu d'une valeur au moins équivalente à la, le prix de la box donc 4.99 et au maximum genre un jeu à 80 euros Et du coup sur sur 100 box que je vendais Genre, je mettais deux jeux à 80 euros et tous les autres jeux, c'était des jeux que moi, j'avais en promotion. Donc, je les achetais en promo et après, je les revendais. Tout. Donc, ça veut dire que les gens étaient forcément gagnants. Tout le marketing du site, il était sûr, vous êtes forcément gagnant parce que vous allez récupérer un jeu qui vaut plus que le prix de la box Mais en même temps, moi, les jeux, je les achetais en promo. Et donc, eux, s'ils si allaient sur Instant Gaming, ils pouvaient aussi les avoir en promo. Sauf que vu que le site il était pas trop connu. Du coup, j'avais vendu je sais pas combien de box. Et jusqu'à j'avais reçu un courrier euh, d'avocat qui disait on est tombé sur votre site, etc. Vous payez pas la TVA. Donc si vous vous mettez pas en règle ou vous supprimez pas votre site, on envoie les huissiers chez vous. Et mon père, il avait vu ça, il m'avait détruit. Si je te dis m'a détruit, il est rentré, il m'a montré le courrier, il a dit c'est quoi ça Il dit ouais c'est un, ça vas-y c'est un petit truc tout. Il m'a dit je veux même pas tais-toi. « Supprime le site tout de suite, supprime tes conneries. Moi, je reçois des lettres d'huissier chez moi. Je me lève le matin, je travaille pour que toi, tu me ramènes. » Il m'a dit « Supprime. Depuis, j'ai supprimé. Mais ouais, j'ai toujours fait plein de trucs à droite à gauche. »« T'avais quel
0: âge quand tu faisais ça
1: ?»« Ça, j'avais 13 ans, en gros. Okay. Et Quand j'en parle aujourd'hui à Adam, il me dit « Mais est-ce que tu te rends compte que quand même à 13 ans, moi, je jouais à Call of, je faisais rien. Toi, t'as créé un site ?» Quand il dit ça, il m'insulte. Il me dit « "C'est de bâtard, t'as créé un site ?» où tu faisais du marque... Il m'a dit, mais gros, faut être matrixé quand même pour faire ça à 13 ans. Mmh. Et ouais, j'avais fait ça et j'ai fait plein d'autres trucs. Voilà, j'ai bah, commencé les vidéos YouTube aussi à l'époque. Je faisais des vidéos de Lego, j'ai fait des, de la magie. J'ai fait un tas de vidéos de magie. J'ai des vidéos sur YouTube actuellement qui ont plus de 1 million de vues sur des tours de magie où j'explique les tours de magie. Et ça, à l'époque, je vendais ces vidéos-là à une autre chaîne qui les monétisait. Et moi, je récupérais, genre sur une vidéo, j'ai récupéré 25 euros, j'étais tout content. Mais eux, ils faisaient, je sais pas combien d'argent sur mon dos. Mais je le savais pas, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours fait plein de trucs. En fait, euh...
0: depuis que t'es petit, t'as cet instinct entrepreneurial. Ouais, franchement, ouais. Et... Même si de
1: base, j'aime pas trop le terme entre oui. entrepreneur, machin et tout, mais avec le temps, maintenant, en vrai, oui, c'est ça, c'est entreprendre des choses. Donc, ouais, j'ai toujours eu ce truc où je voulais créer, faire plein de choses, ouais, carrément.
0: Ok, et donc, t'arrives à Paris, t'es au lycée, énorme décalage, tu décides de faire une prépa, d'ailleurs en... Ouais. C'est ça C'est ça. Et euh, il me semble aussi que tu documentais euh, ton, tes journées en prépa sur YouTube.
1: Exactement. À l'époque, je rentre en prépa et, euh, et en fait, je me dis quoi Avant même le premier jour de la rentrée, je me dis, j'avais toujours plein de... Ah oui, j'ai eu plein de chaînes YouTube. Ah, mais sage, oh là là. J'ai eu tellement de chaînes YouTube. Mais vraiment, j'ai eu genre peut-être... Quand je te dis 7 ou 8 chaînes, c'est sept ou huit chaînes où il y avait du contenu et c'était du contenu pour aujourd'hui, je le regarde avec euh, avec du recul. Je me dis ouais, c'est voilà, c'est du contenu à l'époque. J'avais j'avais 15 ans. Truc, mais euh, mais pour l'époque, il y avait du montage. C'est-à-dire que dès le début, dès mes 15 ans, je télécharge du logiciel de montage. J'ai mon ordi, donc avec tout l'argent que j'avais gagné, le truc, j'investis dans un ordi. Et avec l'ordi, je commence à me former. C'est-à-dire Photoshop, euh, Sony Vegas. À l'époque, j'utilisais Sony Vegas Pro 12. Et euh, et je suis là, je fais du montage, etc. Je fais plein de chaînes YouTube avec plein de potes de mon quartier. Et à un moment, je rentre en prépa et je me dis bon là, je sais que j'aurai plus le temps pour ça. Déjà à l'époque, quand j'étais euh, à Paris j'avais un peu ralenti, j'avais plus qu'une chaîne avec Adam, on faisait un peu du contenu à droite à gauche, mais globalement, j'avais quasiment arrêté YouTube parce qu'avec la prépa, c'était impossible et, et j'arrive en prépa et je me, euh, avec le, le lycée, avec le décalage et tout, c'était impossible mais j'arrive en prépa, je me dis let's go, là c'est bon, je reprends une chaîne et je vais faire une chaîne pour la première fois solo. C'est-à-dire que tous les soirs, je vais rentrer et je vais faire une vidéo de 10 minutes, 5-10 minutes, où j'explique juste ma journée. Donc en gros, je vais pas me casser la tête à faire du montage, des machins et tout, juste je me pose, j'allume le téléphone, et voilà les gars, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai appris ça, c'était intéressant pour ça, euh, machin, je me suis dit franchement un format chill. Donc je commence au début comme tout, hein, tu commences, tu fais aucune vue, c'est-à-dire que vraiment je faisais 30 vues par vidéo, j'avais partagé que à mes potes, et de fil en aiguille, il y a des gens qui me découvrent que je ne connais pas. Et en vrai, la sensation, tu vois, le, le premier, la première fois que je reçois un commentaire d'une personne qui ne connaît pas, je me dis... Ah ouais, c'est-à-dire, là, il y a une autre personne qui a vu. Putain, c'est pas une personne que je. Même je lui demande, tu vois, ouais, t'es sûr, on se connaît mmh. pas, machin. Mais c'est un truc de ouf. Il y a une autre personne qui vient de je sais pas quelle ville qui regarde la vidéo. Et de là, bah, petit à petit, ça commence à monter. Tu vois, j'arrive à être assez régulier. Et j'atteins, je sais plus, je crois, j'étais à 1000, 2000, 3000 abonnés. Et c'est là que j'ai lancé euh, l'association euh, en me disant, voilà, en vrai, là, j'ai 3000 personnes qui me suivent. J'ai des commentaires régulièrement et tout. Franchement, euh, en vrai, c'est lourd, ça fait plaisir. Mais comment faire pour briser le truc de. Euh, de juste du virtuel et il faut savoir que j'ai rencontré du coup Isma qui est le cofondateur grâce à YouTube, là c'était un abonné, non. lui il vivait en Guyane et il m'envoie un message, sur, à l'époque je répondais à tous les commentaires et tout parce que voilà il n'y avait pas trop de commentaires et on avait toute une discussion etc et il me dit ouais j'aime ai, trop ton parcours et tout est-ce que tu peux me parler un peu plus de la prépa de bien, parce que j'aimerais bien faire ça et il n'était jamais venu en métropole, vraiment il n'avait jamais mis les pieds à Paris et voilà le décalage entre Paris et la Guyane en vrai c'est un truc de ouf et, euh, et du coup de fil en aiguille on parle et je lui dis franchement viens en vrai, tu rien à perdre, la prépa de bien, c'est incroyable, c'est trop formateur. Il vient en France, on s'entend archi bien, on devait un pote de ouf. Et c'est là qu'à un moment, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai toujours voulu faire une assaut, etc. Est-ce que tu es chaud On crée une assaut. Il me dit, let's go. Et en plus, le, la signification du truc, on s'est rencontrés sur YouTube, on crée l'assaut, on engage des gens, C'était la symbolique, a été forte. Donc voilà, comme ça est né Equipage Solidaire.
0: C'est énorme. Et en fait, je veux juste rajouter un truc, c'est qu'il y a beaucoup de... Sur plein de sujets enfin, quand on regarde des personnalités ou euh, je sais pas des artistes ou autres qui ont une forme de réussite dans un domaine, on a souvent tendance à oublier que, finalement, c'est quelque chose qui vient euh, d'il y a très, très longtemps. Ouais. Dans le sens où, tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, t'as Drest, t'as Delivered. Et en fait, quand t'étais petit, tu faisais déjà des sites où euh, tu revendais des choses. Donc, tu avais déjà cette approche entrepreneuriale qui venait d'il y a très longtemps. Pareil ouais. pour les vidéos. Aujourd'hui, euh, t'es suivi par plusieurs personnes. Et en fait, tu faisais déjà des vidéos sur YouTube quand ouais, t'étais en prépa, vrai. quand t'étais au lycée. Et en fait... Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement d'un travail qui a été Ouf. fait sur plusieurs années. Et les gens en général, tu vois, ils s'en rendent pas forcément compte. Non, mais c'est grave réel. Et ouais. en fait, quand t'en prends conscience, et moi j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps, au lycée et au collège, je faisais beaucoup de vidéos. Je faisais... Okay. Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est les AMV. Les quoi AMV. AMV An ouais. Animation Music Video. Non, pas en pas gros, c'est... Euh, par exemple, tu, tu fais euh, des vidéos de... Tu prends des vidéos de manga. Ouais. Sur trois minutes, tu mets une euh, musique derrière... Et tu vas faire plein d'effets visuels, il faut que le, la vidéo, elle soit calée sur ah, la musique vois, et tu fais, fais des trucs très visuels, très ouais, beaux et ouais, tout. Ouais, je
1: vois, la lame, elle se dégaine, il y a un truc ouais, et ça. tout, ouais, c'est ça que je vois, il y, y a ça sur TikTok maintenant, ouais, Bah ouais. voilà, tu vois, okay. et du
0: coup, euh, moi, j'ai réalisé ça, je me dis, mais en fait, des vidéos, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 10-15 ans que j'en fais. Euh, quand j'étais euh, okay. à la fac, j'étais à l'association vidéo de la fac, donc, donc et il y a
1: un background derrière. Il y a un background derrière, ouais, et quand tu regardes
0: beaucoup de gens dans leur domaine, quand il y a une forme de réussite, tu te rends compte qu'en fait, bah ça ouais. vient d'il y a longtemps. Et juste, tu ne le matérialisais pas comme ça avant.
1: Non, mais c est, c est ce que tu te dis,
0: c'est super vrai. Parce
1: qu'encore une fois, on ne voit que la face euh, immergée de l'iceberg, quand effectivement la personne a réussi, mais on ne voit pas tout le, le travail. Enfin, en fait, c'est une fibre en vrai. J'ai envie de te dire, c'est dans la continuité, tu peux pas t'improviser. Si tu n'aimes pas faire du montage vidéo, tu vas pas devenir monteur vidéo. Si par contre, tu aimes bien faire du montage ou si tu aimes bien faire de la musique, bah, en fait, tu vas faire de la musique. C'est très rare. Après, il y en a par exemple MHD. En vrai, alors après, je connais pas, tu vois, le, le passé. On en parlait ré récemment avec Edouane. Je sais pas s'il y a eu réellement un passé musical ou s'il faisait vraiment de la musique avant.
0: Bah de ce qu'il disait, c'est que depuis qu'il est petit, bon, il écoutait de la musique, mais ouais. ça, à la limite, je vais me dire comme tout le monde. Ouais. Mais que chez lui, il y a toujours eu cette culture musicale. Euh, et donc, finalement... Euh l'Afrotrap lui, il écoutait beaucoup de musique. Je ne sais plus de quelle origine il est. Origine congolaise, sûrement. Ah ouais, je ne sais pas du tout. Ouais. Bah, je, je crois, il me semble, qu'il écoutait toujours ça. En même temps, il a toujours écouté du rap et qu'en mmh. fait, il a fait la fusion des deux okay. naturellement. Mais en fait, ça fait 10 piges qu'il écoute ouais, les, qu deux deux de musique, les deux styles de musique, tu vois.
1: Mmh. Mais je ne sais pas si réellement, genre, il écrivait déjà avant ou si parce que lui, il a, pour le coup, il a pété très vite.
0: Il a pété très vite. Il mais, mais il me semble qu'il écrivait avant. Okay. ok. Il me okay. semble qu'il okay. écrivait. Mais, à mais voilà.
1: bah, en, en vrai, en tout cas, j'allais dire, c'est l'exception qui confirme la règle. Effectivement, il y a très peu, très 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 peu de personnes qui réussissent d'un coup dans un domaine sans avoir essuyé derrière énormément d'échecs et c'est vrai ce que tu dis là tu me le dis maintenant c'est même moi là je me rends compte maintenant pendant que tu me le dis parce que j'avoue j'ai même pas fait le lien entre le fait que effectivement à 13 ans je faisais
0: des sites j'avais déjà des, des trucs ouais c'est totalement réel et euh, juste pour rebondir sur MHD il me semble que MHD avant de faire de la frotrap il faisait du rap classique c'est juste que euh, ah, un okay. jour il a commencé à faire de la frotrap tu sais il est séries,
1: la série de freestyle ouais
0: ouais ah, et ça hein, s'est explosé hein, comme okay. ça Alors qu'en fait. Ah, Normalement, il faisait okay. déjà euh, du rap, euh, mais du rap classique, tu vois.
1: D'accord, ok. Très fort, MHD1. Je hein. place quand même, mais euh, très, très fort.
0: Euh, et donc, du coup, euh, après tout ça, donc t'as ta communauté YouTube. Tu décides de monter Nassau. assaut. Ouais. Mais pourquoi
1: Alors. Très bonne question. En fait, j'avais déjà un engagement associatif en parallèle, comme je le répète souvent. En fait, j'étais engagé chez Utopia 56 pour aider les, euh, dans le centre primo-arrivant, les migrants. Donc, je faisais de la, de la distribution de vêtements, de distribution alimentaire, etc. Et j'avais aussi un engagement au Secours Populaire, où je faisais des maraudes. Donc là, c'était beaucoup plus ponctuel, mais Garde du Nord, on se posait dans un petit stand, on distribuait du café, des croissants. De là, quand je suis arrivé en prépa, j'ai dû mettre ça en pause. Ça, je faisais au lycée. Et, euh, et en fait, j'avais, en fait, j'aime trop donner, j'aime trop me sentir utile. En fait, ça, c'est un truc. Quand tu le fais, déjà rien que aider une personne à porter la poussette dans les escaliers, moi, c'est un truc, ça me fait kiffer. J'ai trop envie. En fait, j'analyse mon environnement pour savoir comment je peux aider les autres. Je veux dire, le, le boug, il est matrixé, mais vraiment, quand j'arrive dans un endroit, je me dis, ok, quel qui est en difficulté pour que je puisse lui apporter un truc. Je me sens, je me sens utile en fait quand j'aide quelqu'un. Et donc, euh, au lycée, j'ai dû mettre, euh, au, en prépa, j'ai dû mettre tout ça en pause et, euh, et arriver à peu près, bah, parce que bon, là, je l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé en prépa, grosse claque, mais pire que le lycée. C'est-à-dire que là, je me rends compte qu'à la pause, ça parle politique. Et moi en politique, à l'époque, j'y connaissais rien. Je connaissais même pas. C'est l'exemple que je donne parce qu'il m'a, m'a foudroyé. Je connaissais pas les dates de la guerre en Irak, trucs comme ça, des trucs tout bêtes, tu vois. Et, et quand j'arrive en prépa, ça parle de ça à la pause et tout. Et moi, je me dis, mais en vrai, je, je suis pas plus débile que tu vois. C'est juste qu'en fait, j'ai pas eu accès à tout ça, que j'ai pas forcément spontanément eu, euh, eu l'occasion de m'y intéresser. Mais, euh, mais si demain je m'y intéresse bah, je sais que je vais l'apprendre. Donc je me faisais en rentrant des fiches Wikipédia pour te dire comment j'étais matrixé. Je me disais, moi aussi, je vais savoir ce qui s'est passé à telle époque. Je vais refaire l'histoire de France, machin. Et euh, et donc, première année, j'ai du mal de fou, c'est-à-dire que vraiment, je déprime comme quand j'étais arrivé au lycée. Je travaille, mais je vois que ça ne suit pas. J'avais un prof, M. Dallem, je doute qu'il ne passe par là, mais si vous passez par là, M. Dallem, euh, qui m'a beaucoup soutenu. Franchement, il m'a poussé de fou. Il voyait un potentiel et me disait, franchement, euh, continuez, accrochez-vous. Et euh, merci beaucoup à lui. Et, euh, et du coup, voilà, de là, première année, j'ai du mal. Deuxième année, j'ai un peu plus de facilité et je me dis, en vrai, je peux recommencer un peu des activités annexes que j'avais à côté en prépa donc, en prépa ouais toujours et donc euh, et donc c'est là que, que me vient l'idée de l'équipage solidaire dont j'en parle à Isma et vraiment toujours dans cette optique juste d'allier YouTube et en même temps le fait de me sentir utile. Parce que YouTube, je me sentais utile dans la mesure où je faisais beaucoup de vidéos sur mon quotidien, sur la prépa. Donc j'expliquais beaucoup de choses aux gens, je partageais mes cours avant même l'existence de l'assaut. J'avais déjà fait un drive où je m'étais cassé la tête à mettre tous mes cours, à les trier, à enlever les noms, les machins, juste pour partager, pour donner. Parce qu'en fait, la force que je recevais sur mes vidéos, tu as vu, quand je faisais une vidéo, je voyais j'avais plus de 1000 personnes qui likaient la vidéo. Je me disais, ouais, c'est un truc de ouf. Il y a 1000 personnes, là, tu les réunis, elles ont fait l'effort de liker ou de mettre un commentaire ou de machin. Moi, je devenais fou. Et je me disais, comment je peux leur rendre ça Donc j'avais fait ça. Ensuite, j'ai fait l'assaut et ensuite j'ai commencé à faire des vidéos bah, que sur l'assaut finalement, des vlogs en fait sur le sur l'assaut. Donc euh, voilà, c'est comme ça que c'est né un petit peu l'équipage solidaire. Et donc
0: l'équipage solidaire, c'est quoi
1: Bah c'est une association qui vient en aide aux étudiants. On, on a beaucoup retravaillé la raison d'être, mais c'est une association qui vient en aide aux étudiants et qui euh, qui est là pour favoriser le bien-être personnel et professionnel des jeunes. Donc en fait, nous on crée l'équipage solidaire au début c'est pas du tout pour les étudiants. On fait vraiment des maraudes à destination des sans abri euh, et derrière on a la crise du Covid qui arrive. Et là, en fait, moi, je pense outil numérique. En vrai, déjà, c'est un outil qu qu'il faut innover. Il y a d'autres assos qui font des maraudes. J'étais dans une assos qui fait des maraudes. Ils font ça mieux que nous. Donc, à la rigueur, plutôt que de créer une assos pour faire des maraudes, autant les rejoindre. Donc, OK, on a créé l'assos, c'est bien. Je peux laisser libre cours à mes idées. Mais justement, je l'ai fait pour ça. Donc, on va innover. Je pense outil numérique. Je pense crise du Covid. Et je me dis, alors, on va créer un Uber Eats gratuit et solidaire. Genre vraiment on va récupérer des invendus parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, on va faire des kits et on va faire une application. À l'époque, il y avait rien. Mmh. Mais moi dans ma tête, je commençais à faire des plans, des machins, on va faire une application, il y a des gens après le boulot, ils vont aller récupérer des invendus, ils vont les livrer. En fait, ça paraissait tout simple hein. Encore une fois, j'ai fait un réel, bah, celui qui a le mieux marché sur mon truc où j'explique que dans ma tête, le truc, il est tout simple. Genre c'est pas un truc de fou. L'idée en fait de base, elle est pas folle, tu vois. C'est comme Uber hein, finalement, Mais Uber c'est
0: très simple Exactement. à penser et à imaginer. Mais après c'est c'est des idées, voilà, c'est comment on le met comment, en place
1: et, et de là, bah, je contacte... Enfin, j'en parle aux gens de l'assaut. Les gens de l'assaut, tous réticents. C'est-à-dire, le, le mieux que j'ai pu avoir, c'est Ismaël Adam qui était en mode, vas-y, on, on le fait, tu vois. Mais c'est rien de... Juste, vas-y, la go, on le suit, tu vois. Et, euh, et de, les, autres, les autres de l'assaut, c'est plus en mode, non, en vrai, c'est mieux les maraudes et tout. Pff, ouais, on n'est pas trop chaud, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu juste... Isma Adam et Cyrine. et Cyrine. Et Isma Adam, ils étaient en mode juste on te suit, mais vas-y, fais les choses et on te suit. Et Cyrine m'a dit non, franchement, le projet, il est lourd, etc. Tu sais quoi, moi, je vais en parle à mon frère, il est développeur, il peut nous faire un premier site vitrine vraiment tout basique, mais juste pour lancer la plateforme. De là, du coup, on lance la plateforme. Moi, je fais une vidéo sur Twitter, en fait, j'étais matrixé, j'avais fait un plan de com de fou malade. C'est-à-dire que vraiment, si je te dis que je savais à quelle heure je devais poster telle story, j'avais fait un plan de com sur deux semaines, dès la sortie du site, où je savais quel poste je mettais, quel jour. Quelle story, quel format, quelle photo. Vraiment, j'avais tout planifié. J'ai encore les trucs sur mon tableau dans ma chambre, je les ai jamais effacés, mais j'avais tout fait. Et euh, donc, je mets la première vidéo Twitter, et dès la première vidéo, ça explose. Okay. Que dès la première vidéo, je fais, je crois, 4000 RT, 4000 fav, 300 000 vues. Donc, wow. en gros, le truc qui pète, je me lève dans la nuit. Moi je suis matrixé, je me dis wesh truc de ouf, le machin il a explosé, on reçoit des demandes de partout, le site il a crash carrément, je dis wesh c'est incroyable. Donc de là on est contacté par Brut France 3, euh, nous on met en place la, 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 la Stratcom, on déroule donc on met les stories, on crée le compte, euh, ça, marche, ça marche archi bien. C'est une vidéo de quoi
0: euh, Il se passe quoi dans la qu vidéo bête, toute comme ça bête, hein. Je dois
1: la voir carrément, je sais pas si j'ai Twitter, j'ai plus Twitter depuis, mais euh, vidéo toute bête où j'explique les gars on a lancé une plateforme, non j'ai pas Twitter, on a lancé une plateforme euh, d'aide alimentaire pour les étudiants en situation de comment ça marche alors après dans la vidéo moi je crie moi je tout le temps dans les vidéos je donne tellement d'énergie c'est à dire que je suis en mode les gars c'est une dingue on a créé une plateforme tac on aide les machins je monte les kits derrière guettez là on est en livraison et tout de là, ça parle directement, parce qu'encore une fois, on est dans le feu de l'action, et je considère qu'il n'y a rien de mieux que de montrer concrètement les coulisses. C'est-à-dire c'est pour ça que sur mon, sur mon compte Insta, je montre tout le temps les coulisses. Là, hier soir, j'étais au truc, je montre, les gars, regardez, il y a ça, machin, je suis dans le concret. Je ne fais pas des stories pour dire, regardez ce qui s'est passé. Non, ça se passe actuellement. Donc, c'est des stories en temps réel. Et, euh, et donc, voilà, je filme ça, la vidéo, elle prend, on est contacté par Brut, France 3, on déroule le plan de com', Brut, visibilité encore de fou, on prend les premiers locaux. Alors que
0: l'application n'existe toujours pas du coup
1: Rien du tout. L'application, on mis un an à la concevoir. À l'époque où, où ça, ça sort, le site, il est bancal. Mais si je te dis bancal, c'est juste un formulaire. C'est limite un Google Form. C'est-à-dire que limite, on n'aurait même pas eu besoin de payer un nom de domaine, délivre.org, machin, etc. J'aurais pas eu à investir de l'argent dans ma poche, on aurait pu faire un Google Form. Juste, je me suis dit, pour la forme, c'est peut-être mieux. Tu vois, Moi, j'avais fait les logos, etc. J'avais essayé d'avoir un truc un minimum professionnel. Mais voilà, ouais, on arrive, on a juste ce, ce site-là. Par la suite, on a des développeurs qui nous contactent. Ils nous, font une, ils nous font une refonte du site Vitrine donc nouvelle euh, nouveau site incroyable euh, ensuite il y a le site Équipage Solidaire enfin après voilà il y a toute l'histoire du machin mais au début les premiers mois franchement c'est ghetto hein. c'est vraiment on est dans l'action moi je dis de toute façon euh, je dis à mes gars en vrai autant qu'on commence et on verra par la suite comme tu disais tout à l'heure il faut se lancer et on verra ce qui va ce qui va pas etc., comme pour ce podcast là à l'heure on enregistre ça les gars il n'y a rien encore qui est sorti, mais il est trop prévoyant, ce mec, il est fou. Il a déjà enregistré plusieurs podcasts et tout, et il me disait de façon je me lance et après je verrai bien. Et c'est vraiment l'optique dans laquelle il faut être.
0: Je suis, suis d'accord avec toi. Euh, je prévois ce podcast parce que j'aurais plus trop le temps en septembre. C'est pour ça. Voilà, mais, il est vraiment... organisé
1: aussi, voilà. Pardon, mais j'avais oublié de dire. Mais... Il est fou et en plus il est organisé, c'est vrai. C'est ce qui. Ouais. Mais
0: dans l'absolu, euh, je voulais euh, lancer le podcast le plus rapidement possible et ensuite euh, voir les retours Exactement, des gens et enfin. Dans, dans l'absolu, c'est ce qu'il faut ouais. faire. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, je donne des conseils que je n'applique pas, mais euh, c'est <rire> ça
1: je trouve, franchement, si, si, si.
0: Là, c'était, là, j'avais pas le choix. Euh, ok, et donc du coup, emballement médiatique, euh, j'ai vu que t'as ouais, fait Brut, t'es passé euh, sur Europe 1, TF1, M6, ouais. France 3, enfin vraiment... Euh, ouais, franchement, il <rire> y a, y a, y y a pas les mal de bâton
1: les gars, il y, y a un son igno où il dit, euh, on fait, euh, on, fait euh, on fait la 1, la 2, la 3, Big Up, à uh, Canal+, plus. et je dis mm. à Ridon, putain, maintenant je peux chanter ça en mode, euh, c'est vrai, on les a tous fait, tu vois, on a fait mm. Canal+, le d'achour on a fait France 3, TF1,
0: France 2, euh, Brut, Europe 1, ouais, franchement, on a fait beaucoup de médias. Et tu ouais. penses que ça s'explique comment Parce que comme tu l'as dit, des assauts, il en existe plein. Et euh, pourquoi les question. gens ils vous contactent comme ça
1: C'est une bonne question. Je pense que, que c'est sur la manière dont on amène les choses. En fait, on est une génération où on a un rapport aux réseaux sociaux qui est totalement différent des précédentes générations. Et parfois, il y a, y, a, bah, y a un clivage très fort en fait, entre, entre les personnes des précédentes générations et nous. Et moi, j'ai le réflexe de... Bah, J'étais sur les réseaux déjà depuis tout jeune. Donc, j'ai fait des vidéos sur YouTube, etc. Donc, j'ai vraiment ce rapport à l'image. Après, je contrôle vraiment ce que je mets sur les réseaux. Enfin, j'essaye, des choses, voilà. Mais, euh, mais j'ai pas de difficulté à filmer mon quotidien et le mettre. Donc, je pense que c'est vraiment sur comment on a amené les choses. En fait, nous, l'aspect le, le, associatif. C'est pas un truc mortifiant genre, ouais, on est dans la charité, regardez les gars, les pauvres étudiants, on donne pas du tout. Nous, c'est, les gars, il y a du gaspillage, il y a des personnes dans sont situation de précarité, venons, on fait un truc dans la bonne humeur, machin, on aide les gens. C'est ça en fait. Et tu regardes dans toutes nos stories, on n'a jamais eu des musiques tristes. Moi, j'ai mis un point d'orgue à ce que j'ai dit au polcom, vous ne mettez pas de musique triste, ce n'est pas triste ce qu'on ce qu fait, c'est beau. Oui, il y a de la précarité, mais ça, de toute façon, en tous les cas, il y a plein de choses dramatiques qui se passent. Nous, on vient, on apporte une solution à ce problème, dans la joie et la bonne humeur. Mettez-moi mettez du MHD, mettez-moi du tiacola, mettez-moi du truc qui bouge, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'est-à-dire que moi, j'ai porté l'assaut. Avec... Aujourd'hui, on a un problème, c'est que l'assaut, elle est beaucoup rattaché à mon image, et on a un plan de transition, etc. Pour, euh, voilà. Mais, euh... mais j'ai porté l'assaut, c'est-à-dire que je filmais tout, et les gens étaient transparents de A à Z. On a été refusé par le préfet. L'assaut, on l'a créé. Premier truc, refus. Pourquoi Sur YouTube. Refus par rapport à l'histoire de sigle. En gros, sur l'équipage solidaire, on avait mis comme sigle ES. ES, c'est une filière au bac. Du coup, ça a été recalé, etc. Premier truc, on se mange une claque. J'aurais même pu te commencer l'échec par ça. Après, c'est un minuscule échec, tu vois, comparé à d'autres. Mais on se mange ça et moi, je le montre. Le lendemain, il y a une vidéo qui sort, les gars. L'assaut a été recalé. Et c'est pas grave, je sais que c'est un échec. Ça se trouve, même après ça, il n'y aurait jamais eu d'assaut qui aurait été créé. Moi, je suis dans une optique de transparence. Je leur montre tout. Donc, quand on a des échecs, aujourd'hui, tu regardes sur le, sur le Insta, les stories que je mets tout, il y a un tas d'échecs. Genre je le montre, tu vois, je suis transparent avec ça, il y a un tas de réussites, on fait des gros médias, on fait rentrer des, des sommes, on aide beaucoup de gens, on travaille dans la joie de la bonne nuire, il n'y a aucun problème, mais derrière ça, il y a aussi des aspects négatifs, et moi, je suis grave transparent, et c'est ça qui a plu, je pense, c'est le fait qu'on voit tout, il n'y a pas de zone d'ombre dans l'association, donc quand on fait les distributions, on montre, quand on remplit les appels à projets, on montre, quand on machin, et je pense que c'est ça qui a attiré aussi les gros médias, c'est que d'un coup, a... aujourd'hui, on réunit plus de 50 000 abonnés, juste sur nos réseaux, juste de l'assaut, sans compter mes abonnés à moi. Et ça, en vrai, bah, tu regardes des gros assauts, etc., on l'a mmh. fait en, en un an et demi, deux ans, tu vois. Et, euh, et derrière, bah, ces gros engouements, on touche les jeunes, les marques, elles veulent toucher les jeunes, donc elles passent par nous, elles utilisent ça, les médias, ils veulent toucher les jeunes. Et derrière, en fait, c'est après, un, ça monte, tu vois, c'est l'effet boule de neige. Il euh,
0: y a un business model euh, derrière ou pas Il y a un
1: business model qui est complexe de fou. Déjà, il y a une chose, c'est que les gens, ils ne comprennent pas. Euh, la différence beaucoup hein, entre association et entreprise ça fonctionne pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis la tête d'une structure euh, j'ai des reportings financiers à faire quasiment chaque semaine j'ai des comptes à rendre j'ai eu une enquête du fisc un audit pendant 5 mois sur comment machin euh, j'ai des questions RH de communication de machin c'est un, un truc à temps plein tu vois en même temps quand t'as une structure qui est présente dans 14 villes t'as tellement de sujets complexe d'un point de vue légal, l'ouverture en Espagne, tout ce que ça impliquait, euh, le management des équipes, les machins, tout ça, en fait, des gens, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Même ce que je monte en story, c'est rien par rapport à truc. Donc, ça fonctionne comme une entreprise, mais moi, je ne gagne pas d'argent. Tout ce que je fais avec l'assaut, je ne récupère rien derrière. À la rigueur, j'ai envie de dire c'est un investissement de long terme parce que je ne l'ai pas créé pour ça, mais aujourd'hui ça m'a énormément apporté. J'ai tellement appris avec l'assaut parce que, bah, encore une fois, c'est gérer une structure qui fait rentrer des, des centaines de milliers d'euros, qui euh, embauche bientôt des personnes, qui machin. Donc j'ai beaucoup appris, mais moi, je n'ai rien récupéré derrière. Je n'ai pas pris un seul euro. À la rigueur, j'ai un véhicule de fonction parce que je suis amené à faire énormément de déplacements, mais je ne récupère pas d'argent. Et ça, les gens, ils ont du mal à, à saisir la nuance. mais attends, tu travailles tout ça tu ne gagnes pas d'argent derrière. Moi, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Moi, j'ai fais ça pour aider. Je ai gagne de l'argent derrière. J'ai plein d'autres trucs, tu vois. Mais avec sauce, je ne gagne pas d'argent. Et les gens, ils ont du mal à saisir le truc de. Euh, voilà. Et tiens, comment vous faites rentrer de l'argent, machin Donc, ça rejoint ce que tu disais, le business model. Je reviens à la question de base. Euh, alors, nous, déjà, on accompagne les entreprises dans leur démarche RSE. Aujourd'hui, d'un point de vue légal, les entreprises qui veulent avoir les normes ISO, les machins et tout, ils ont énormément de choses à respecter, énormément de procédures, de trucs. Donc, au-delà des procédures de transparence, etc., ils ont un budget à allouer. Euh, euh, à la responsabilité bah, enfin, pour euh, respecter leur responsabilité sociale et environnementale donc pour l'environnement pour le social pour le machin et nous on vient les aider à répondre à ces problématiques enfin ces problématiques pour répondre à ces normes-là donc on leur dit voilà nous on est reconnu d'intérêt général et association œuvrant pour la défense de l'environnement on a le double label donc ce qui est très rare en vrai euh, les assos c'est euh, parce un... que
0: tu luttes contre le gaspillage alimentaire exactement okay.
1: donc nous on leur dit voilà en faisant un don à l'association de X milliers d'euros, bah derrière, vous répondez à cette norme-là, euh, vous faites ceci, vous faites cela. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on vend des offres de team building. Donc en fait, l'association, elle, elle propose, euh, de la même manière qu'une entreprise, elle a un gros budget à allouer pour, je ne sais pas moi, bowling, machin, pour créer du lien dans ses équipes, ça, c'est surtout les grosses boîtes, nous, on leur dit, plutôt que d'aller faire un laser game ou un bowling, vous nous payez 3000 euros et nous, sur deux jours on prend vos équipes, donc c'est souvent un département, et on les sensibilise à ça, on crée des ateliers, euh, on crée du lien, etc. De la même manière, enfin, tout comme un bowling, sauf que, d'une part, vous répondez à un besoin bah, parce que vous allez nous aider à créer des kits, à machin, un truc, et en plus, vous créez du lien. Ça veut dire que vous avez les, les deux. Donc, on vend aussi des, des trucs de team building, enfin, des offres de team building, pardon. Euh, et derrière, euh, on a aussi... Alors là, on réfléchit encore à une formule d'abonnement, euh, justement, qui serait le, pour parfaire vraiment le, le business model. Mais globalement, de toute façon, avec les, les deux, euh, avec ça, avec les offres de team building et trucs, on arrive à faire tourner le, la structure. Donc, euh, donc là, c'est juste encore pour pouvoir euh, changer d'échelle et avoir encore plus de revenus. Mais, euh, mais là, franchement, ça fonctionne bien.
0: Et sur Delivered, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ouais, Je sais que vous êtes présentement 14 villes. C'est ouais, quoi les ouais, autres ouais. chiffres clés
1: Présent dans 14 villes et en Espagne, euh, plus d'un de, plus million d'euros de courses distribuées sur l'année 2021-2022. Euh, euh, en fait, on prend le, 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 la valeur moyenne d'un kit. Nous, on calcule sur un mois la valeur moyenne. Ensuite, on multiplie par le nombre de kits livrés. On est à plus de 16 000 kits livrés. On est à plus de, plus de 50 000 bénéficiaires. Euh, ça, je te donne les chiffres du rapport d'activité que j'ai en tête sur l'année précédente. Euh, on est plus de 2300 dans l'assaut. Euh... bénévole ouais bénévole ouais. en fait on, on distingue les, les livreurs bénévoles parce que du coup donc délivrer c'est une plateforme je pense que vous savez mais je le rappelle quand même plateforme de livraison de repas pour les étudiants en situation de précarité donc on récupère des invendus on a une application les étudiants ils s'inscrivent et derrière ils reçoivent directement à domicile leur kit donc euh... On distingue les livreurs bénévoles, ça peut être toi, moi, n'importe qui, on a une disparité, vraiment un profil extrêmement large. On a eu des personnes qui bossent chez Europain, des juristes d'entreprise, des chefs de chantier, des étudiants, il y a vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment un engagement ponctuel, c'est-à-dire que nous, ce qu'on prône un peu, c'est, j'aime pas ce terme, mais l'ubérisation de la solidarité. C'est-à-dire que c'est plus le modèle traditionnel où tu viens dans une asso de 18h à 20h. Alors, il faut ça, c'est important. Nous, on a des bénévoles qui font ça, qui font des permanences, mais on a aussi... Les bénévoles qui viennent de 18h, euh, enfin, qui livrent n'importe quand dans la semaine, ça veut dire qu'ils ouvrent l'application, ok, tac, je vais prendre une livraison pour jeudi soir, tac, j'en tire une livraison, je sors du boulot, je récupère mon kit, je vais livrer. En gros, c'est ça, on a les deux. Donc, on a un peu plus de 1600 livreurs bénévoles à travers la France et on a euh, 800, euh, moins 500 euh, bénévoles permanents. Donc, bénévoles permanent, il n'y a pas de gros turnover. C'est justement Maria qui est dans le pôle C'est euh, tous les bénévoles qui concourent au bon fonctionnement de la structure tout au long de la semaine, tout au long du mois, toute l'année. Donc, c'est vraiment les, les, les trucs de base. Hein. RH, communication, logistique, partenariat, dev, euh, tout ce que tu peux imaginer qu'il y a dans une entreprise. Et ensuite, les livreurs, vraiment engagement ponctuel. C'est-à-dire que tu peux venir euh, livrer euh, quatre fois dans le mois, puis tu peux partir pendant
0: trois mois, puis tu peux revenir. Il n'y a aucun engagement. Et ce que je trouve dingue, c'est que tu as utilisé euh, tous les bienfaits d'une boîte tech euh, mmh. Avec, comme tu l'as dit, de ouais. parce Aujourd'hui, c'est beaucoup critiqué à cause de la précarité ah ouais. qu'il y a derrière. Mmh. Et en fait, t'as pris que les côtés positifs pour l'appliquer au monde associatif. C'est très, ouais, c'est très juste. Non, ouais, mais c'est super intéressant. Et du coup, en fait, même pareil, t'as beaucoup de gens euh, qui ont des communautés mmh. et qui vont l'utiliser pour créer une entreprise derrière tu ouais. t'as créé une asso. Et en fait, tu as pris tous les avantages des entreprises, des startups et ouais, des modèles euh, tech ouais. <rire> pour en faire une <rire> ONG et le faire au service du bien. Et en vrai, c'est ouf. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Ouais, c'est exactement ça. Et euh, après, euh, est-ce que... Donc toi, tu continues à livrer ou pas Parce que... Toujours. Mais j'ai mon application. Alors là,
1: il y a une grosse mise à jour qui arrive à la rentrée. Donc, je peux pas me connecter sur l'app, mais j'ai l'app euh, ici. Moi, je fais des livraisons quasiment chaque semaine. Que dans le alors je suis pas dans le top euh, livreur parce qu'il y a des gens qui livrent beaucoup plus que moi. Après, je peux pas être au four et au moulin, mais, euh, mais j'essaye de faire au moins deux trois livraisons par semaine. Donc, euh, donc j'ai mon compte livreur dessus. Je monte à chaque fois. Ouais, j'ai toutes les livraisons sur, le, sur le dernier, les derniers mois. Là, je dois être à 100 livraisons à peu près euh, sur, les, sur les trois derniers
0: mois. Parmi ces livraisons, est-ce que je sais pas, tu as des anecdotes à nous partager? Est-ce que je sais pas, il a une livraison qui t'a marqué ouais. euh, plus que d'autres?
1: Ouais bah en fait y a, chaque histoire elle est différente mais je vais en donner une que je que je donne à chaque fois en vrai parce que c'est celle qui m'a le plus marqué c'est euh, c'est celle avec une étudiante donc en fait je suis en livraison justement je suis avec Adam souvent on livre à plusieurs dans l'assaut enfin pour nous en tout cas pour les, les membres qui étaient là de base après des gens qui vivent tout seuls donc je suis avec Adam et je reçois un appel de Sarah responsable du pôle logistique elle me dit ouais euh, écoute j'étais au local etc je suis en train de taffer et je vois il y a une, une personne qui a refait une demande alors qu'elle avait déjà fait une demande donc je lui explique qu'on peut pas faire de demande machin elle m'explique que c'est elle est vraiment en situation de précarité elle me détaille pas tout de suite sa, sa situation et elle me dit est-ce que tu penses que je peux la livrer, elle est sur ton secteur je lui dis bah en vrai ouais carrément je vais repasser au local je prends un kit et elle est sur ma, sur ma tournée donc je la rajoute sur ma tournée et je finis avec euh, cette personne là, donc on arrive devant chez elle avec Adam de là elle descend et quand elle arrive elle limite elle limite pleurs et on lui dit ouais ça va etc on se pose avec elle, je lui passe le kit et elle nous explique que en fait elle, était, euh, elle a redoublé euh, elle a pas passé ses partiels parce qu'elle a eu une opération du cœur qui fait qu'elle a pas pu assister aux partiels elle a demandé à être en ajac parce qu'elle avait déjà redoublé. Donc, en fait, Ajax, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, quand on valide une partie de ses matières et qu'on passe quand même en L3, par exemple, ou en L2, mais qu'on doit rattraper les matières qu'on n'avait pas validées. Si tu valides pas une ou deux matières, tu peux les rattraper l'année d'après. Elle demande la personne à Ajac qu'on lui refuse, du coup, elle perd la bourse, parce qu'elle n'avait plus le droit à la bourse, et donc, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de taf, plus de bourse, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus payer son loyer, ses parents l'aide, machin. Et elle me dit, là, ce que vous m'apportez, si vous n'étiez pas venu, j'aurais continué à pas manger. Je sais pas ce que j'aurais mangé euh, dans le mois. Genre, j'ai rien, j'ai pas de quoi manger. Genre j'ai pas d'argent, c'est un truc de ouf quand même. Et, euh, et elle nous explique ça, etc. Moi je te dis franchement, euh, ouais en vrai, euh, je, en fait sur le coup je sais même pas quoi dire en vrai. Je suis un, à la fois je suis triste de fou, moi des trucs comme ça en plus je suis émotif. Putain c'est un truc. Fou. On peut pas manger la personne. Moi ouais, j'ai un besoin primaire comme te nourrir. On parle pas d'un abonnement à Netflix d'un à la fille, tu peux dire voilà oh c'est c'est super fétatoire tu peux t'en passer on parle de manger donc je lui dis ouais franchement euh, bah nous ça nous fait plaisir et nous remercier nous remercier je lui dis il y a aucun problème limite je suis gêné tu vois je lui dis c'est normal ce qu'on fait tu vois il y a pas de nous on est dans étudiant aussi on en connaît ces choses là moi on a tous connu donc euh, donc voilà c'est vraiment l'anecdote qui m'a le qui m'a le plus marqué après je me dis en même temps tu vois ça me rend heureux en même temps ça me rend triste c'est trop bizarre comme sensation mais ouais c'était le truc le plus marquant et après tu crées des amitiés euh, le reportage TF1 à la fin, on voit une personne bah, que je livre parce que moi, je fais toujours le même secteur, je fais le secteur Montreuil. Et en fait, tu crées des amitiés, c'est-à-dire que cette personne-là, je la livre une fois, deux fois, trois fois, troisième fois, on reste, on parle 15 minutes, tu vois. Ouais, tu fais quoi Ah ouais, t'es là-bas, machin. Ah mais attends, tu connais Mais non, truc de ouf. Et derrière, ça crée des liens. Franchement, c'est ouais. lourd. Ouais, ouais. Dans
0: le lien social en même temps, de, c ça. en plus de, de délivrer un repas, quoi. Et,
1: et même, j'en sur le lien social. J'en parle avec Ridouane, des, Le lien, le, les principaux liens qu'on crée, c'est au sein même de l'assaut Dites-vous que des bénévoles qui sont rencontrés. Genre, il y a 4 mois, aujourd'hui, je vais pas donner les noms, ils partent en vacances ensemble. Truc de ouf, frère. Même avec des familles. En... Ouais. Au-delà des couples qui se créent, tout, il y a des couples qui se sont créés, des machins. Mais juste les amitiés que ça crée, c'est une dinguerie. Moi, j'ai rencontré Amidou dans l'association et, euh, et j'ai fait plusieurs voyages. Je suis parti au Mexique, Thaïlande, j'ai fait des chantiers humanitaires. Bah C'est avec Amidou que je suis parti. Et je l'avais rencontré littéralement 4 mois plus tôt dans une tournée de récupération d'un vendu. Et derrière, on part un mois en Thaïlande ensemble. C'est fou, le... c'est un lieu de socialisation, mais privilégié. C'est incroyable.
0: Je suppose que c'est tout ça qui te motive au ouais, quotidien, en fait, finalement. Ouais,
1: bah de fou, de fou. Ouais, euh, si tu faisais pas des livrets, tu ferais quoi Entreprise. Franchement, entreprise. En fait, encore une fois, il y a toujours ce truc de... Euh, en fait, euh, les gens, ils comprennent pas parce qu'aujourd'hui, on est, on est matrixé par l'argent. C'est-à-dire que... Les gens, ils comprennent pas comment je peux donner autant de temps et de machin et tout sans gagner d'argent derrière. Alors oui, de toute façon, on veut tous de l'argent. Je vais pas m'en cacher. Bien sûr, je veux de l'argent. Il faut de l'argent pour vivre, tu vois. Mais tout le temps que j'aurais pu investir là, j'aurais pu investir pour créer une entreprise en vrai, et j'aurais trouvé un truc machin etc. Et ça se trouve, aujourd'hui, j'aurais un tas d'argent. Mais j'aurais jamais retrouvé tout le tout le bien que qu'on qu qu a créé. D'ailleurs, je dis j'aime, qu'on a créé grâce à l'association. Je suis juste à l'initiative du truc, mais moi, je, tout seul, je suis rien du tout. C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui bossent. C'est beau. Et euh... et ouais, les gens, ils comprennent pas parce que ils pensent qu'à l'argent. Mais il y a d'autres choses à côté de l'argent, tu vois. Oui, il faut de l'argent pour vivre, mais encore une fois, j'aurais eu de l'argent, j'aurais pas eu tout ce que... Je pense que c'est mille fois plus cher ce qu'il ce que y a avec des livrettes que l'argent. Mais si j'avais pas créé des livrettes, j'aurais créé une entreprise, je pense. Enfin, c'est sûr, j'aurais créé un truc, mmh. et pour, je pense, pour faire de l'argent. Ou pas, j'aurais peut-être créé une autre asso, mais... Euh...
0: Et t'as pas un peu une frustration de te dire que ce que tu vois, moi, de l'extérieur, tout ce que je vois, c'est que finalement... En fait, ce que tu as créé, c'est une entreprise. C'est juste une entreprise ouais. qui euh, ne... Enfin, l'argent, ouais, il ne ouais, revient ouais, pas à toi. Ouais, mais ouais. finalement, c'est une grosse boîte ouais. que tu as créée, qui présente 14 villes, qui livre... Mmh. Du... Tu vois, tu as créé le, le Uber euh, du, euh, ouais, de la si, solidarité, tu vois. Ouais, 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 Donc, finalement, c'est la même chose. C'est juste qu'en fait, ouais. la société euh, ne rétribue pas cet effort à la hauteur de ce qu'il est. Exactement, c'est ça. Ça ne te crée pas une frustration Enfin, qu'est-ce que tu te dis euh, quand tu fais tout ça En vrai, il y a plusieurs
1: niveaux. Au niveau de l'argent, ça peut créer des frustrations. Mais en même temps, je gagne de l'argent à côté avec d'autres choses. Je suis en alternance, j'ai mon salaire, j'ai mes réseaux, je gagne de l'argent avec YouTube, je gagne de l'argent avec TikTok, etc. Donc je suis pas à ce niveau là ça va c'est pas comme si j'étais à zéro euros par mois mais en même temps je me dis effectivement tout le temps que j'ai passé à truc et tout l'argent que ça génère en vrai ça fait vrille moi j'ai grandi dans une famille modeste j'ai grandi dans un quartier j'avais pas d'argent moi mais mes parents ils m'ont donné je vais dire le strict minimum c'est pas sans péjoratif mais ils m'ont donné pile tout ce que j'avais besoin ils m'ont nourri ils m'ont logé ma mère elle m'a acheté les trucs etc ce dont j'avais besoin mais derrière moi, mes parents ils m'ont pas payé de voiture ils m'ont pas payé le permis ils m'ont pas payé rien du tout tu vois tout ce que j'ai mon ordi je me le suis payé les trucs je, je... d'ailleurs dans le, le tout premier ordi qui me acheté mais après l'autre dit que j'ai pris. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, toutes les choses que j'ai eues, je suis allé les chercher. Et, et c'est là que ça m'a amené aussi à faire des choses, voilà, un peu trucs. Et euh, derrière tout ça, c'est pas pour euh, pas pour pouvoir satisfaire les besoins que j'ai en tant que jeune. Tu vois les trucs que euh, machin. Mais euh, je me suis perdu dans l'explication. Ouais. Donc quand tu vois des sommes rentrées aujourd'hui, tu regardes les comptes de l'asso et tout, c'est une dinguerie. Et tu dis l'argent, il est là, tu vois. Après, je suis pas tout seul. Dieu merci à gérer ça. On a un comptable, on a des, des trucs. Il y, y a des contrôles. Mais euh, mais indépendamment de ça, quand il y avait pas encore les contrôles, tu dis ouais il y a je ne sais pas combien de, de, de centaines de milliers d'euros sur le compte, je n'ai jamais vu ça. Mes parents, ils n'ont jamais vu ça, les trucs. Et, et tu te dis en vrai, j'aurais pu créer une entreprise et cet argent, ce serait l'argent de la société. Moi, je serais présent de la société, ça à dire que je pourrais me verser un salaire, je pourrais le faire voter. En plus, il n'y a même pas d'actionnaire, donc c'est moi qui choisis. En vrai, ouais, c'est là que tu te dis en vrai, ouais, ça aurait pu être quelque chose où euh, j'aurais pu gagner énormément d'argent. Mais en même temps, je regrette absolument pas. Et c'est pas grave. Franchement, l'argent, on en fera. Toute notre vie, on va faire de l'argent. On va courir derrière l'argent. Là, euh, le truc, c'est que bah, j'ai fait quelque chose qui dépasse, qui me dépasse, qui. Je pourrais jamais récupérer ça. Ça se monnaie pas, en fait. Et euh, j'ai aucun regret. Et d'ailleurs, même à l'heure actuelle, je pourrais partir de l'assaut pour faire autre chose. Mais j'ai pour te dire à quel point je trouve mon compte là-dedans, c'est que j'ai gagne tellement en satisfaction personnelle que je suis toujours dans l'optique de là, je continue. Et un jour viendra un jour où je ferai autre chose. Ça, c'est sûr et certain. Je sais que je vais pas rester toute ma vie dans l'assaut, bien évidemment. Moi, je vais je vais laisser les rênes, trucs machin, et je créerai autre chose qui qui me permettra gagner de l'argent. Mais pour l'instant, c'est trop puissant ce qu'il y a dans l'assaut pour que je le troque contre de l'argent. Donc ouais, à ce niveau-là, une frustration. Après, enfin, il n'y a pas de frustration. Mais il, y a, il peut avoir une frustration sur effectivement le temps que tu consacres à ça. Est-ce que c'est dans la société actuelle, c'est pas valorisé? En fait, aujourd'hui, c'est le jeu que par l'argent. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, tout ce que ça t'apporte humainement, ouais. les liens que tu crées avec les gens, bah, le fait que, en fait, tu euh, aides des gens à survivre, ouais. tu vois, ouais, quelque ouais, part. Ouais. Et ouais. euh, c'est pas assez. Euh, c'est euh, pas assez mis en. Mmh.
1: Après, dans mon cas, je, je peux, ce serait quand même enfin culot, pas culotté de dire ça mais ce serait un peu je, je peux pas le dire parce que j'ai quand même bénéficié d'une grosse couverture médiatique sur mes actions j'ai bénéficié ça a été euh, ça, tout de suite on a eu des entreprises qui, sont, qui nous ont aidés etc donc en vrai j'ai eu une forme de reconnaissance surtout dans, dans le travail que je fais dans quotidien j'ai une forme de reconnaissance parce que j'ai les réseaux et en vrai on, on s'en rend pas forcément compte mais le fait d'avoir les réseaux du coup, je partage tout ce que je fais et je reçois énormément de force tous les jours. Je reçois des messages. Une personne qui n'aurait pas les réseaux, bah, d'une part, on verrait pas forcément le travail qu'elle fournit. Après, je, moi, je monte pas tout sur les réseaux. En vrai, le travail que je fournis, faire tous les soirs, je ne monte pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je monte quand même une partie. Et du coup, j'ai cette forme de reconnaissance au quotidien, de par ma communauté, plus après de par les médias, plus après, bah, du coup, les gens ils me reconnaissent, ils me disent c'est grave, lorsque ce que tu fais. Donc moi, ça va, je suis pas à plein à ce niveau là, mais je me dis des personnes qui ont un engagement qui est moins mainstream. Ça doit créer une frustration, tu vois, vraiment. Après, oui et non, parce que cette frustration, quand, enfin, je l'avais pas. Quand moi, j'ai commencé, euh, je faisais mes actions, j'y avais rien. Et pourtant, j'avais pas de frustration. Donc, en vrai, je sais pas. J'ai jamais, jamais ressenti de frustration à ce moment-là. J'ai jamais été en, en recherche de reconnaissance par rapport à ces actions. Après, je l'ai eu par la force des choses, parce que les réseaux, parce que les médias et tout. Mais au début, on a commencé l'assaut, il y avait rien. Tu vois, encore une fois, on, comme on, on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y, y a des livrets. Mais avant des livrets, il y a eu l'assaut où il y avait strictement rien. On faisait des maraudes, des matruques. Voilà, c'était simple, tu vois, le truc basique, et moi, je m'en contentais. C'est juste que derrière,
0: j'ai voulu aller chercher plus loin, et que là, il y a eu tout ce qu'il y a eu après. Mais non, j'ai jamais eu de frustration à ce niveau-là. En fait, la frustration, c'était plus vis-à-vis euh, -vis de la société. Parce que toi, effectivement, comme tu l'as dit, tu as été vachement médiatisé, ouais. mais tu vois, d'autres petits assauts, euh, il peut y avoir, avoir une forme de frustration ouais. où euh, finalement, la société ne reconnaît pas à la juste valeur tout le travail qui est fait, mmh, tu vois, et où ce n'est pas forcément mis en avant. Mais euh, j'entends. Et euh, du coup, après, est-ce qu'on peut parler rapidement de Dresde Ouais. Euh, Dress, pareil, c'est quoi Comment tu as eu l'idée C'est une bonne question, j'aime bien ce genre de question.
1: Dress, du coup, c'est la première chaîne de boutique euh, entièrement gratuite pour les étudiants en situation de précarité. Le fonctionnement, il est extrêmement simple. En fait, toujours dans cette optique de toujours plus, moi, je me suis dit, et vais maintenant, des livrettes, c'est bon, c'est en place, ça tourne, il faut stabiliser sur certaines choses, etc. Mais globalement, on l'a. Je veux, je veux plus, je veux aller plus loin. Je commençais à m'ennuyer dans des livrets, donc je me suis dit, je veux, je vais, je vais créer le reste. Donc de là, j'ai l'idée de, on va réappliquer le même modèle économique. Que des livrets, mais pour les vêtements. Donc, en fait, on va les récupérer. Il y a des invendus alimentaires, mais il y a aussi beaucoup d'invendus non alimentaires. Donc, on va aller chercher ces invendus non alimentaires. On va accompagner les, les entreprises dans leur démarche RSE et on va les mettre à disposition des étudiants en situation de précarité. Là, je te dis ça, c'est très simple, mais sur le papier, après, c'était très compliqué. Tu vois, il y a eu beaucoup de travail, encore une fois, en amont. Il faut trouver les locaux, il faut convaincre les partenaires, il faut faire toutes les prêts, les machins et tout. Donc, beaucoup de travail... Euh avant ça, mais globalement, on l'a lancé, on avait déjà l'aura de Delivered, il y avait déjà, moi, mon nom en vrai, tu vois, j'avais déjà fait plusieurs médias et tout, donc euh, ça inspire confiance aussi quand je viens voir une marque et je lui dis, voilà, il y a Delivered, vous pouvez voir, vous tapez sur Google, il y a 10 pages de résultats sur Delivered, donc vous savez que c'est professionnel, moi, j'ai porté Delivered, aujourd'hui, j'ai envie de porter Dress, donc ça va, ça a été facilité sur sur Dress par rapport à Delivered, mais il y a quand même eu, voilà. Euh, et donc bah voilà, Aujourd'hui, présent à Paris, ouverture à Strasbourg en septembre et, euh, et voilà, sur, sur le
0: reste. Et donc concrètement, c'est pareil, tu as une application euh...
1: Là, c'est un, une plateforme en ligne, donc on n'a pas l'application parce que j'avais n'avais pas de nécessité de, à nouveau de faire tout. En fait, les, les, les développeurs, ils nous ont accompagnés sur la première partie, totalement bénévolement. Après, une appli, c'est tellement de travail qu'aujourd'hui, du coup, on les rémunère. Et, et forcément, je me suis dit, est-ce que c'est judicieux Après, tu sais, c'est beaucoup d'arbitrage. En vrai, aujourd'hui, je dois assumer tellement de décisions. Ou en gros, vu que je porte la, la structure, par exemple, sur l'ouverture de telle ou telle ville, bah en vrai, on va me critiquer. On va me dire, oh mais pourquoi t'as ouvert dans telle ville et pas forcément dans cette ville-là Pourquoi t'as alloué tel budget à machin et pas truc Tout ça, c'est des décisions. Qu'en vrai, je prends, j'allais dire tout seul. Je les prends pas tout seul parce que je les fais voter par le directoire. On a un directoire. Du coup, moi, je vais avoir la décision Je vais dire les gars, est-ce que vous pensez que ça, ça passe Vous me dites, il y a des votes, etc. Pour chaque décision, c'est pris de manière démocratique. J'impose rien. Mais c'est quand même moi qui porte le machin. Et, euh, et je peux être critiqué. En vrai, il y a plein de choix. Je les assume. Et, et c'est ça peut être critiquable, comme ça peut être entendable, comme ça peut être défendable. Mais euh, je me suis encore perdu sur la question. Oui, on n'a pas d'application. Pourquoi Parce que moi, je en vrai il n'y a pas nécessité d'avoir une application ça peut être encore une fois critiquable ça peut truc moi j'ai dit en vrai le truc c'est de me dire une application ça va coûter de l'argent ça va démultiplier les, le nombre de supports cest à dire que les gens ils vont devoir télécharger et dress et délivrer des machins ouais. autant avoir un site internet le site il est adapté en version mobile donc les gens ils vont sur dress-shop.fr ils commandent leur, enfin, ils s'inscrivent pour, pour retirer leurs vêtements et voilà.
0: Tu, tu choisis euh, les articles que tu veux sur le site ou juste tu t'inscris et ensuite tu vas dans un local pour choisir les vêtements
1: Ouais, non, justement, on s'inscrit sur le site, on attend d'avoir la date d'inscription, etc., le QR code et ensuite on se déplace dans le magasin physiquement et là c'est limité à trois articles par personne. Donc sur le site, nous, ce qu'on demande, c'est euh, bah, tous les justificatifs qui prouvent qu'on est en difficulté et derrière euh, les informations sur la taille, etc. Pour pouvoir, parce que vu qu'on est très tributaire de, on travaille en flux tendu, donc c'est en fonction de ce qu'on reçoit pour être sûr d'avoir les bonnes tailles machin, on demande les tailles ensuite on fait en fonction de tout ça
0: et là les vêtements ils viennent d'où c'est euh, les marques c'est les euh, particuliers les marques.
1: ouais marques globalement Là, on, on s'élargit en septembre justement on propose une offre particulière les, les particuliers pourront leur, nous donner leurs leur vêtements s'ils sont en parfait état neuf, parfait état ou vraiment quasi... Enfin, euh, voilà, en très, très bon état. Et, euh, et ça nous permet, en fait, bah, de recevoir encore plus de vêtements donc pour euh, changer d'échelle, parce qu'effectivement, il y a les marques qui donnent, mais les, y a, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de particuliers aussi qui ont des vêtements et qui sont euh, en mesure de les donner. Donc, ouais, effectivement tu me fais penser, d'ailleurs, qu'on doit récupérer. J'ai oublié, euh, on doit ré passer à récupérer, je serai un particulier. Bref,
0: euh, ouais. Euh, J'ai une question un peu euh, provocante mais... Euh... Est-ce que tu n'as pas le sentiment, tu vois, que sur les vêtements, le fait de permettre aux marques de, faire du, de se débarrasser de leur surstock, c'est un peu cautionné, le fait qu'elles produisent du surstock
1: Alors, non. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que les vêtements, ils sont là, et du coup que euh, soit on les détruit, soit on s'en débarrasse. En fait, je suis d'accord avec toi, c'est comme le, le débat sur être vegan. Euh, moi, en gros, ma position, c'est... Ok, si vraiment... Tout le monde, demain, on se dit « Ok, on est, on est vegan, etc. Je peux me priver de viande. Je ne vais pas l'humilité en faveur de euh, « Ouais, il faut maintenir la viande et tout. » Non. Mais aujourd'hui, si je me prive, l'impact, en tout cas à mes yeux, il sera minime par rapport au fait qu'aux bah, États-Unis, ils tapent des gros steaks, 180 grammes, etc. Nous, ici, on va... Non, mais en vrai, et encore une fois, les détracteurs vont dire bah, « Ouais, si tout le monde pense comme ça, il n'y a personne qui devient vegan. Y a personne, je suis totalement d'accord. » Donc, oui, le, le, le point de vue égoïste. Bah, maintenant, si on l'applique aux vêtements, en vrai, c'est pareil. oui on cautionne dans la mesure où on leur offre des solutions pour se débarrasser de ce surplus. Maintenant, ce surplus, il existe et il y a des personnes qui sont en situation de précarité Donc, quelque part, nous, on apporte un problème aux étudiants et aux entreprises. Et après, il y a encore un autre... débat. Je ne critique pas ça. ton action. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un autre truc que se se encore qui, qui va encore plus loin et j'en parlais avec mon père, c'est finalement ce que tu fais avec des livrets. Est-ce que ce n'est pas cautionner quelque part l'inaction du gouvernement et donc les conforter dans le fait qu'ils délèguent ce, cette problématique à des associations. Plutôt que de euh, plutôt que d'aider les étudiants, bah en fait, le truc, c'est serait de, de de dire euh, derrière, c'est c'est au gouvernement de prendre le problème à bras le corps. Et à force qu'il y ait plein d'assauts qui se créent pour répondre à toutes ces problématiques, bah, le gouvernement il se dit bon, bah, en fait, c'est bon. Le problème, les réseaux du cœur, ça fait des années qu'ils servent les trucs. En fait, c'est bon à ce niveau-là. Euh, voilà, le, les réseaux du cœur, ça tourne, c'est bon. Nous, de notre côté, et moi, je trouve ça encore une fois, je, je rejoins quelque part mon père parce que quand tu vois que le gouvernement il a débloqué une enveloppe de 10 millions d'euros non pas pour aider les étudiants de manière directe mais pour subventionner les assos qui aident les étudiants on vous demande pas d'enveloppe nous à titre personnel hein, je le dis j'ai aucune difficulté je l'ai dit même sur France 3 on n'a pas touché un seul centime de ces aides un seul centime parce qu'à l'époque où ils font l'annonce faut savoir hein, nous, moi j'ai été invité j'ai rencontré la ministre de l'enseignement supérieur j'ai été invité à des tableaux ronds des machins l'enveloppe quand ils l'annoncent elle est déjà distribuée D'ailleurs, qui disent on va mettre en place une enveloppe et tout l'enveloppe elle est déjà répartie. C'est un truc de ouf, quand même. Et nous, dans tous les cas, euh, moi, ce que j'avais dit, c'est qu'on ne prendra pas un seul... Nous, on n'a jamais pris de subvention publique parce que encore une fois, si on a à exister, c'est précisément parce que le gouvernement, il ne fait rien pour résoudre le problème. Et oui, du coup, c'est un peu vrai de dire bah, à force qu'il y ait des assauts comme ça qui se créent... Si demain, on passait pendant un an, bah, en gros, il y avait des, des, des étudiants qui, qui mouraient de famine, le gouvernement serait obligé de prendre le problème. Si on n'existait pas, si d'autres raisons n'existaient pas et si les étudiants ne pouvaient pas se nourrir, potentiellement, c'est absolument pas ce que je souhaite. En fait, tu vois, c'est pour ça qu'on est dans un débat parallèle de ouf, mais potentiellement, l'étudiante que nous, on va livrer, elle meurt. Demain, ça fait un scandale de fou. Et en fait, on en arrive à la réalité des choses. Sinon, on n'existe pas, potentiellement, cette étudiante, elle meurt. Et derrière, c'est quoi C'est le gouvernement, il a, pas, il a failli à sa mission, qui est de bah, l'étudiante en question, elle ne peut pas se nourrir. C'est un truc de ouf. Et là, ça fait bouger les choses. Parce que là, tu te dis, putain, il y a une étudiante qui est morte. Comment le gouvernement et machin Donc là, le gouvernement, il serait obligé de. Tu vois Donc, quelque part, ouais, ouais je suis. Non, je, je, mais c'est pas facile, hein, c'est vraiment ouais, euh, une
0: un paradoxe euh, constant. Et donc, du coup, là, maintenant, après euh, Raid, là, c'est quoi les, euh, les prochaines étapes pour toi Les prochaines étapes, euh,
1: on a une troisième plateforme. Je te... Là, vraiment, j'en ai parlé nulle part. Mais ouais, je la tise. On est on bien les exclus. On est en on bonne compagnie on a une troisième plateforme sur laquelle on travaille. Cette fois, euh, je si, ne bon, vais pas donner le nom pour pas trop, mais euh, une plateforme de lecture. En fait, on voudrait démocratiser l'accès à la culture. C'est le dernier volet qui nous manque, en fait. Et l'idée serait de, de créer une plateforme de lecture. En vrai, ce qu'on veut, c'est... Euh, on a déjà débloqué les partenariats, on a déjà tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à mettre en place la plateforme. On a reçu plein de livres, on reçoit quotidiennement des livres. En gros, on voudrait ouvrir une bibliothèque solidaire en ligne où les étudiants y feraient le choix de livres gratuitement. Et nous, on les glisse dans les kits et, euh, et, on les, et quand il reçoit son kit il reçoit son livre quand il est fini de lire le livre il, on revient le livrer on le récupère ou il vient le déposer et, euh, et comme ça on donne accès à des livres gratuitement toute l'année sans se déplacer de chez soi enfin en vrai le truc vraiment tu peux dire en vrai si as, même si t'as pas envie de lire c'est tellement accessible t'as même pas besoin de t'inscrire sur tu vas pas dans une bibliothèque physiquement machin tu, tu après encore une fois, on en vient un truc, pas, je me coupe la parole tout seul, sur est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas en train d'infantiliser le, les, les gens, tu vois Sur, bah, en fait, si tu vas avoir accès à des livres gratuits, machin, tu te fais une carte à la bibliothèque, tu vas... Oui et non, parce qu'on est dans une société, encore une fois, dans une génération où tout est... C'est plus comme avant, il faut le prendre en compte, tu vois. On peut dire ça, mais c'est plus comme avant, c'est un fait.
0: C'est vrai qu'il y a une grosse partie de la société euh, digitalisée, et bah, la ouais. plupart des services le sont, mais je trouve que, tu vois, sur l'aspect livraison euh, de nourriture, je trouve que ça permet de répondre à un problème qui est la honte. Tu sais, tu peux avoir honte de te déplacer pour faire la queue et récupérer des produits alimentaires. Ah oui, et ça, ça peut totalement. répondre à ça, tu vois.
1: Ça, totalement. Délivrer, on l'a créé. Nos trois axes, c'était ça. Et, et un des axes principaux, je le rapproche à chaque fois, pourquoi vous avez le système de la livraison Premièrement, parce qu'il y avait des étudiants atteints de, de, de handicap moteur qui ne peuvent pas se déplacer dans les, ça, dans les trucs. Deuxièmement, parce que situation d'isolement pour ceux qui étaient atteints du Covid. Et troisièmement, parce que la plupart, ils ne font pas la démarche. En vrai, tu passes d'une situation où tu es totalement autonome, éventuellement tu as tes parents qui t'aident, tu as ton petit boulot et tout, tu vis ton petit train de vie, tu perds ton travail et tu dois aller faire la queue pour l'aide alimentaire. Tu n'es pas habitué, les gens ils sont. Enfin, tu vois, tu as, as un iPhone, tu es là, tu vis bien, etc. Du jour au lendemain, tu dois aller faire la queue pour manger. Il y a plein de gens, ils ne passent pas le cap et donc ils ne mangent pas. Et nous, on, nous en fait, on répond à ces problématiques en supprimant cet aspect mortifiant associé au fait de se déplacer au, au truc. Après, avec les livres, c'est pas pareil. Ce n'est oui, pas oui. un besoin vital. Sûr. Mais je pense qu'encore une fois, on vit dans une société où il y a deux faits. C'est qu'il y a les réseaux sociaux, l'ubérisation, les machins, les plateformes, etc. Et deux, il y a les livres plus personnalisés. Mmh. Donc après cela, c'est soit on se dit, bah ouais, c'est des enfants, il faut qu'ils se déplacent. Soit on se dit, bah, il y a une solution, c'est qu'on leur apporte clé en main le livre. On, on leur livre à domicile, tu vois. Donc, il n'y a plus d'excuses. Et peut-être que ça pourra rehausser, tu vois, peut-être que ça pourra... Et,
0: et comment tu fais, euh, du coup, entre euh, tous ces différents projets Parce que, du coup, si on, on récapitule, là, tu es en alternance... Euh, tu bosses euh, tu gères un Drest. Bread euh, comment tu fais pour répartir ton temps entre tout ça
1: en vrai, euh, en vrai moi j'ai pas de vie sociale ça okay. vraiment hein. je, le, je le dis parce que
0: enfin euh, j'ai pas de vie sociale ah mais c'est bien d'être transparent parce que je ouais, 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 ouais. tout le temps ah ouais oui. ouais
1: carrément je le montre euh, bah, en fait ma vie sociale c'est le boulot. moi je suis j'aime pas, pas je regarde pas de série par exemple aucun film aucune série aucun machin quand on parle bah on avant-hier, on en parlait avec Zohan et, et Marwan, Il regarde, tu vois, je sais pas moi, euh, alors je vais dire Boruto je sais qu'ils ont annoncé le nom, c'est pas ça, moi j'ai regardé Naruto, j'ai dû regarder euh, petit truc, j'ai pas regardé, tu vois, Naruto j'ai regarde aucun animé, aucun manga, aucune série, j'ai pas de j'ai pas de copine euh, j'ai pas de, en vrai j'ai rien tu vois dans le sens où ma vie se résume au travail et après c'est beaucoup d'organisation beaucoup de sacrifices mais moi j'y trouve mon compte moi je suis heureux dans le travail dire que vraiment euh, encore une fois c'est pour ça que tout le monde n'est pas en mesure de faire ça et tu vois il y a beaucoup de frustration avec les réseaux parce que tu dis putain il fait ça machin punaise euh, truc mais tout le monde n'est pas en mesure d'assumer ça moi si si aujourd'hui j'ai fait tout ça, c'est parce que j'y trouve mon compte que je suis heureux là-dedans. Mais, euh, mais encore une fois, voilà, c'est énormément de sacrifices. Tu vois je me couche tous les soirs, je me couche archi tard. Euh, je, vais, je, vais, je
0: prends rarement du temps pour moi, en vrai. Tu vois, je suis tout le temps dans, dans le travail et tout. Non, mais c'est super d'être transparent et de le dire. Ah ouais. Parce que, comme tu l'as dit, sur les réseaux sociaux ou, euh, ou ailleurs, quand tu vois les, des personnes ultra-successful, ouais. euh, as l'impression qu'elles peuvent tout gérer, qu'elles font tout. Alors qu'en fait, la plupart du temps, il y a d'énormes sacrifices. Bah ouais. Et euh, comme tu dis, il euh, y a souvent une phrase qui revient, c'est que... Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais n'importe qui peut devenir entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas fait pour tout le monde, mais n'importe qui, dans le sens où c'est euh, si si la motivation, ça, ouais. si tu te motives et que es prêt voilà. à assumer tous les sacrifices, tu peux le faire. Et euh, c'est un peu ce que tu résumes, euh, je trouve.
1: Ouais, ouais, bah exactement. C'est vraiment, c'est des sacrifices. Après, tout le monde. Et genre... ça, du coup, pour toi, c'est quelque chose qui est. Est-ce que pour toi, c'est un sacrifice Tu vois, genre à quel point bah c'est un voilà. sacrifice C'est ce que j'allais dire. En fait, chacun trouve sa, son bonheur dans des choses différentes. Moi, j'ai des potes à moi. Aujourd'hui, qui, qui sont très loin de tout ça, des amis d'enfance, tu vois, qui ont vu l'assaut grandir, etc., qui sont très contents pour moi, mais ils me disent en vrai, moi, c'est pas. Moi, j'aspire à, un, à une vie simple, Tu vois, moi, je rentre, je joue aux jeux vidéo, euh, je regarde mes petites séries, euh, je vais au sport. Tu vois, enfin, Moi, je suis très heureux comme ça, tu vois. Moi, je, vois, je fais des médias, je voyage je tout le temps, des déplacements, des machins, je rencontre. Moi, c'est là-dedans que je trouve ma satisfaction. C'est là que je me sens vivre, tu vois, à 20 000 à l'heure, tout le temps. Mais c'est un train de vie, c'est fatigant. C'est-à-dire que je fais des sacrifices. J'en fais tous les jours. Et est-ce que je suis heureux Des fois, je me pose la question, tu vois. C'est chacun, encore une fois, il ne faut pas idéaliser les réseaux. On montre ce qu'on veut sur les réseaux. J'ai dû faire des sacrifices. Moi, pour le dire, hein, je le dis là en vraie transparence, je n'ai pas vu ma famille pendant des, fois, pendant des semaines entières, je ne voyais pas ma famille. Et ma sœur, elle m'a dit, en vrai, as, ton rôle de grand frère, des fois, il n'était pas assumé. Tu vois, moi, j'avais besoin de te parler, j'avais besoin que sur les tout. Tu n'étais pas à la maison, tu rentrais pas à la maison. Tu dormais au local, tu dormais là-bas, tu vas dans telle ville. C'est cool, hein. Moi, mais même moi, je te suis depuis les réseaux. J'ai l'impression d'être un abonné. Ouais, frère, elle me dit ça, mon cœur, il se déchire. Je dis wesh, ouais, ma sœur, elle a besoin de me parler, mais je du... suis pas là pour elle. Et tu te dis quoi du coup Déjà, je suis triste dans un premier temps. Et après, je me dis, ça y est, faut que je rattrape ça. En disant un trucs, non, lâche pas de réunion. Va assure, je sais pas, gérer, je m'en fous. Là, je passe du temps avec ma sœur, donc je prends ma sœur. On va aller manger, je vais lui payer, on va aller au, au cinéma, on va aller faire ce que tu veux. Je, je veux pas passer du temps avec elle. Mais tu vois, c'est, je culpabilise de fou sur des trucs comme ça. Et ça, on ne le voit pas. J'aurais même beau le dire, il faut le vivre pour comprendre. Quand je dis, j'arrête pas de dire dans les stories, les gars, je fais des sacrifices. Il y a plein de choses que je peux pas faire et tout. Mais tant que tu le vis pas, c'est encore une fois, c'est les réseaux, c'est tellement c'est que des phrases bateaux. Mais je, c'est les mêmes phrases bateaux que tu lis toi sur Insta. Hein, c'est la même chose. Ensuite, en fait, des fois, j'ai l'impression de faire des phrases bateaux qu'on lit sur Insta.
0: Mais parce que en fait, souvent dans les phrases bateaux, il y a beaucoup de vrai. Et du coup, quand on les dit, c'est tellement bateau qu'on se dit, euh, en fait, c'est ça de le dire. Mmh. Mais mmh. la vérité, c'est que la plupart du temps, c'est vrai. Et ensuite, euh, pour le coup, je trouve que dans tes stories. Il euh, y a plusieurs fois où tu vas faire une story et toi, il est 2h du mat, tu vas ouais. dire « bah Voilà, ça, c'est les coulisses, je travaille. Demain, je me réveille à 7h. » Et je trouve ça bien de le montrer ouais. euh, parce qu'au moins, tu es transparent. Après, tu peux aussi tomber dans le penchant inverse. C'est-à-dire mmh. que euh, tu as des gens... Je, je pense que c'est pas le cas pour toi parce que c'est pas l'image que tu véhicules mais tu as des gens qui vont te dire moi je travaille tout le temps et ça c'est le secret de la réussite Il faut se coucher à, à 3h du mat se ouais. réveiller à 7h et c'est comme ça qu'on trouve son bonheur mmh. et je pense qu'il faut faire attention à ça après ouais. toi c'est pas du tout ce que tu véhicules ouais mais...
1: ouais non ouais il y, y a ce truc de en fait j'essaie d'être le plus transparent possible et en même temps il y a ce truc de forcément il y a des personnes qui vont se comparer c'est inévitable qu'on se compare tous à des degrés plus ou moins différents, et moi j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens, c'est pour ça que je dis encore une fois, chacun est fait pour quelque chose de différent, tu vois, euh, en vrai j'assume ce, ce train de vie là, qui est éprouvant, mais encore une fois ça se trouve, dans 5 ans je fais un burn out, tu vois, on sait pas, autant ça se trouve dans 5 ans, machin, chacun trouve, chacun ses capacités, chacun trouve son bonheur dans les choses différentes, et il faut pas se comparer, c'est pas parce que, en vrai j'ai ce, ce train de vie là, que forcément si vous avez pas le même train de vie, vous allez pas réussir, y a moi, ça, moi je suis pas du tout organisé dans ma vie je dis tu vois je suis encore arrivé en retard à ce podcast j'arrive tout le temps en retard c'est limite ma marque de fabrication les gens ils me définissent comme ça le mec qui est tout le temps en retard je suis pas organisé ça se trouve un mec qui est organisé comme toi il va pouvoir se
0: coucher je serai sûr j'arrive toujours en retard hein.
1: ah ouais, ouais. <rire> <rire> nous aussi ouais, ça va. mais ça se trouve tu vois il va pouvoir se coucher à 22h se lever à 8h et faire 10 fois plus que moi mais simplement moi vu que je suis peut-être pas hyper bien organisé ben, j'arrive pas à faire le truc. Après, oui, forcément, euh, tu vois, encore une fois, c'est un sacrifice parce qu'il y a l'alternance, donc j'ai mes dossiers au TAF, il y a les études, le master de droit, en vrai, j'ai choisi une des filières les plus exigeantes avec médecine. Donc ça, déjà, les gens ne le voient pas, mais tout le temps que je mets pas en story, je le passe à travailler. Ensuite, il y a les réseaux, les réseaux, comme, comme on en parlait en début de podcast en off, euh, les stories, mettre une story, les gens, ils ne se rendent pas compte le temps que ça prend. Mettre des réels, des... juste gérer des réseaux. Les gens, ils ont l'impression j'ai toutes mes activités. Et les réseaux, c'est juste comme ça, je partage. Mais, et les réseaux, c'est une activité à part entière. Il y a des gens, ils vivent des réseaux, tu vois. Et euh, bon, moi, je ne suis pas encore au point où je, peux en vivre, où je peux vivre des réseaux. Mais en vrai, c'est une activité, j'y passe énormément de temps. Donc, euh, donc ouais, c'est des sacrifices, forcément. Et à
0: aucun moment, tu te dis que c'est
1: trop Si, plein de fois, je me dis que c'est trop. Plein de fois, je, je pète des caps, tu vois, et ça, je ne pas forcément. Mais Alors, suis... bah, regarde, Bridon il s'est levé direct <rire> On en parle à Gridwan, mais je suis là, je me pose et je me dis, je ne vais pas réussir à gérer. Là, c'est trop, frère. Demain, je dois me lever, je dois aller au taf. cest je mets tout du taf. J'ai mes partiels qui arrivent dans une semaine. J'ai tel partenaire, il me relance pour tel reporting financier, il me met la pression. J'ai tel problème dans l'assaut, dans telle ville, il y a eu un, une friction entre deux co J'ai machin, j'ai trois réunions. J'ai mes parents qui me disent, ouais, faut que tu.
0: Je suis en mode, wesh, impossible, je gère ça. Qu'est-ce que je fais là C'est-à-dire, je dois gérer chaque problème. Des fois, je pète des caps vraiment. Et pourquoi tu fais tout ça du coup Pourquoi tu ne concentres pas sur une activité Pourquoi tu. Mets ton énergie à droite, à gauche. Plus.
1: Moi, je sens une synthétique toujours plus. De faire je m'ennuie, en fait. En fait, tu vois, j'ai des périodes où, où, du coup, je suis dans le rush de ouf. Et bah, précisément, c'est la définition de la dépression. La dépression intervient après une phase de pression. Donc, vu que je suis tout le temps dans le rush, je suis tout le temps sous adrénaline. En fait, je vis tellement des trucs intenses que tout le temps, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et dès que j'ai plus rien. En fait j'ai l'impression que, je suis parti en Serbie, alors très intéressant, je, je pense après, je suis parti en Serbie voir ma famille, toutes les années je vais voir ma famille, là ça faisait deux ans avec le Covid que j'étais pas allé, je suis parti les voir, je suis resté deux semaines, et j'ai du mal à le dire, hein. mais pendant deux semaines j'étais un peu triste, parce que je passe d'un train de vie où tous les jours j'ai des réunions, tous les jours j'ai des trucs, tous les jours je sors de chez moi etc., à euh, deux semaines où je suis euh, limite, bah, j'ai internet, mais euh, tu vois, c'est pas la connexion d'ici, etc. Comprends. Où j'ai plus rien. Et c'est triste parce que, tu vois, il y a ma famille, ils sont là, et je les aime de ouf, vraiment, et je les vois pas souvent. Du coup, je passe du temps avec eux et tout. Mais en même temps, je passe tellement d'un truc où je suis sous pression, un truc que, pas bah, dépression. C'est ça qu'on appelle la dépression. Et c'est pour ça que je sais plus ce que c'était la question initiale, mais pourquoi tu fais ouais. tout ça Parce que si je le fais pas, j'ai l'impression de pas avancer. Et mon deuxième moteur, c'est de me dire, on vient d'en bas. Moi, je n'ai rien eu, je ne vais pas avoir d'héritage, je n'ai pas de machin, etc. Mes parents, ils bossent, euh, ils truc. Donc, on part vraiment du niveau euh, d'en de, bas. Mmh. Si je veux construire quelque chose, si je veux être bien demain, c'est à moi d'aller chercher les choses. Il n'y a personne qui va rien me donner. Je n'ai pas un père qui est multimillionnaire, machin, etc. Donc, c'est à moi de, voilà, de, de construire mon avenir. Et du coup, est-ce que tu es heureux C'est une bonne question. En vrai, y a, y a, tu vois... J'aurais pu te dire, ouais, franchement, je suis heureux, je suis heureux de fou. Bah, bien non, sûr. C'est hein. une, une, une vraie, vraie question. Raison, parce chaud, que
0: Forcément, quand tu es dans l'excès à chaque ouais. fois, c'est une question qui se pose. Parce que quand tu veux toujours plus... enfin Moi, c'est une question que je me suis déjà posée plein de mm -hmm. fois. Mais quand tu veux toujours plus, forcément, la question, c'est est-ce que tu es heureux Parce que tu as des gens qui vont, euh, comme tu le disais, rentrer chez eux, regarder une petite série, euh, aller dormir et euh, s'arrêter là. Et ça, ça leur convient très bien. Ils sont mm -hmm. heureux comme ça. Mais du coup... T'as plein de personnalités ou de, qui kiffent avoir toujours plus, toujours plus. Ouais, cool. euh, donc, ouais, la question, est-ce que tu penses que t'es heureux Bah, je pense que fondamentalement,
1: si, j si, j si je me plaisais pas dans ce train de vie, je le continuerais pas. Donc, en vrai, quelque part, oui, je suis heureux parce que je continue et que j'en veux toujours plus. Maintenant, ça veut pas dire que je suis constamment heureux. Il y a plein de fois où je me dis, en vrai, j'aimerais bien rentrer là, avoir ma meuf, me poser et regarder une série avec elle. Et en vrai, je sais que je n'ai pas le temps pour ça, tu vois. Donc, oui, je, je sur ça, Ouais, je ne vais pas te mentir, j'ai plein de manques à droite, à gauche, de plein de trucs différents. Après, euh, c'est juste un arbitrage, en vrai, tu vois. Je sais que si j'avais une copine et que je rentrais tous les soirs et que je me posais dans la série et que je ne travaillais pas, au bout d'un moment, je me dirais, bon, ah, c'est bien, hein, tu vois, je suis, maintenant j'ai eu ce que je voulais, mais c'est le propre de l'être humain, en vrai, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Donc, il faut juste trouver un équilibre et un jour, je trouve, et une meuf qui acceptera ça, qui m'épaulera dans ça et je avec elle, tu vois, là-dessus. Mais. Euh mais voilà, franchement, ouais, je pense que globalement, je suis heureux. Mais il y a plein de moments où je ne suis pas heureux, ce qui est normal, comme
0: tout le monde. Une dernière question, c'est quoi pour toi avoir de l'impact C'est suivre euh, The Impact Story. <rire> 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 euh...
1: Avoir de l'impact, c'est juste quand j'ai livré la fille et qu'elle m'a dit merci beaucoup. Pour moi, c'est un impact de fou. Tu regardes les avis Google aujourd'hui. Franchement, c'est intéressant, je vous invite à le faire. Sur... « Et tu mets équipage solidaire ?» En fait, on, a, on met un petit carton dans l'équipe on dit, voilà, si vous voulez nous mettre un avis, euh, nous, on lit ça, etc., c'est nos motifs, c'est cool. Les gens, des fois, ils mettent des avis. Je me pose, des fois, le soir, là, c'est longtemps, je ne l'ai pas fait. Des fois, je me pose et je défile. Pendant cinq minutes, je lis tous les avis. En vrai, pour moi, l'impact, c'est ça. Et c'est le rapport d'activité, forcément. C'est quand les mots, ils ne suffisent plus. que ce que je disais sur LinkedIn, là, on laisse parler les chiffres. En vrai, tu regardes, tu, tu lis le rapport d'activité, il fait 34 pages, 34 pages, tu que des stats. Et c'est que des stades, genre 1 million d'euros de courses livrées, euh, 15 000 tonnes, enfin euh, 15, euh, 15 000 kilos, donc 15 tonnes de denrées sauvées, etc. Je dis, ouais, je sais quoi, 15 tonnes. Après, on avait fait le comparatif avec un éléphant, je, moi, ça me paraissait pas si ouf. Mais, euh, mais les gens me disent, si, c'est ouf, tu vois. Ouais, je sais plus, hein, je ouais. prends un éléphant, c'est 3 tonnes, un truc comme ça. Je me dis, c'est tout. Après, je sais pas, c'est pas ouf. Mais en vrai, si, c'est ouf. Mais tu vois, c'est. Je suis en mode, ouais, je sais plus, c'est combien éléphant. Je crois que, que moi, j'ai
0: vu que vous avez livré euh, pour 10 non je, je veux pas dire mais euh...
1: on a en tout cas on a sauvé 15 tonnes de nourriture de la poubelle genre sur les denrées périssables parce qu'en fait dans les kits il y a denrées périssables et non périssables et euh, non périssables ça fait tout ce qui est sauce pâtes, hygiène, machin et tout périssables c'est genre vraiment plat préparé sandwich on a des sushis on a des, des légumes des viennoiseries beaucoup de viennoiseries au chocolat croissant et tout ça on est à 15 tonnes bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux déjà, euh, sur Insta notamment, moi je te suis ouais. beaucoup sur Insta, en story, on Carrément. voit tout ce que tu partages, les backstage, euh, les livraisons, Exactement. quand tu taffes et <rire> tout, donc euh, allez le te suivre, et en fait, en plus de ça, je trouve que ça donne euh, vraiment beaucoup d'énergie et de positivité, tu vois. Quand, quand je te suis, c'est le sentiment que j'ai. Ah ça euh, fait plaisir, j'allais
1: te demander en plus, c'est quoi ton, ton ressenti global sur mon compte, genre positif comme négatif Lâche-toi, franchement, mets-toi
0: bien. <rire> non, non, mais je pense qu'il y a deux effets. Euh, moi, il y a le premier où, du coup, comme tu es de bonne humeur, du coup, ça te met de bonne humeur. Et le deuxième, c'est genre, ça me motive. Okay. Genre, euh, je suis en mode, il euh, bah, faut continuer. C'est tu sais, genre, il euh, faut, faut, faut se bouger. Ok, Donc, euh, ça voilà plaisir.
1: Bah, C'est carrément l'objectif en plus. C'est vraiment de montrer que, encore une fois, on peut partir de rien et faire des belles choses. Et en même temps que, en fait, je suis, je suis quasiment tout le temps de bonne humeur. Même quand je suis pas bien, je le montre pas. Même quand je suis pas bien, en fait, je suis obligé d'être souriant, de machin, parce que vu que je porte le machin, si moi je suis terne et truc, les gens ils vont pas me suivre. Ils vont pas suivre une personne terne. Donc ça veut dire que je, je souris tout le temps. Tu me verras jamais mal, ou en tout cas, Ridwan il peut me voir mal, parce que voilà, on est à 4h du matin au local quand j'ai des problèmes, mais les gens, ils me verront jamais
0: mal. Mais tu vois, ça aussi, tu pourrais le montrer en soi. Enfin, c'est un autre débat, ouais. mais tu pourrais montrer, parce que ouais, du coup, l'image que tu renvoies, c'est quelqu'un qui a toujours la pêche, qui est toujours heureux. Ouais, et en vrai. fait, on sait qu'humainement, ce n'est pas possible, mais du coup, tu as des ouais. gens qui mais comment il fait Il est toujours heureux, il fait toujours 10 000 trucs. Et peut-être que si, en étant transparent ouais. là-dessus, tu... ça toucherait des gens. C'est vrai. Mais du coup, voilà. Sur ces belles paroles, on va se laisser. Merci beaucoup, Yovan Merci euh, Les gens peuvent te retrouver sur tes réseaux. Et euh, voilà. Abonnez-vous, euh, likez, partagez. Tout le Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, frérot.